0: Oi, pessoal. Aqui é o Agnaldo Raiol cantando Amigos para Sempre.
1: <risos> Olá, pessoal. vocês adoram Almeida, da Popload Radio.
2: Eu sou o Nick
3: Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Renan Guerra, do Screen Aniel.
1: Eu sou a Roberta Martinelli,
4: de vários lugares. Brincadeira. Do São Apino, do Cultura é Livre, do Nós.
5: Eu sou a Sara Oliveira. <risos> <risos> uh, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e do nós também, sei lá. <risos> e
0: todo mundo me quer bem. É isso. E no programa de hoje a gente vai falar sobre grandes amizades da música. A gente recebeu essas duas amigas aqui para conversar com a gente. Sejam muito bem-vindas, meninas.
5: É, que tema maravilhoso,
0: que delícia. Sim, obrigada. que fazem a gente acelerar, né, dão aquele gás, aquela disposição, por isso que a BMW, que conta com os modelos BMW M3, que é um carro super ágil, para quem gosta de ir mais longe, convidou a gente para a gente comentar sobre alguns discos que dão aquele gás, e não precisa ser nem à disposição na hora da estrada, pode ser à disposição do dia a dia, na hora de acordar, na hora de correr, e eu não sei vocês, mas eu tenho um disco que quando eu boto pra tocar, a minha energia vai lá em cima, que é o Queens of Stone Age Songs for the Death de 2002. É o segundo álbum de estúdio do Queens of Stone Age e é um escasso né, gente? Esse é um bom clássico da música rock. Rock, eu amo né? eu amo esse. E é legal porque esse disco ele já começa com justamente com o som de um carro ligando e sintonizando numa rádio, porque todo disco é um disco conceitual que se passa dentro de uma estação de rádio. Então assim, você tá dirigindo o som tá rolando e as músicas desse disco são muito enérgicas. Você tem No One Knows, que é um dos clássicos do Queens of Stone Age. Go With The Flow que também é outra musicona. E é legal porque para a produção desse disco além do Josh Home na guitarra e no vocal Local. ele tem o Nico Olivieri no baixo, que é um puta de um baixista, e ele Super. tem o Desde Grow na bateria, que dá aquele charme ainda mais especial pro disco, assim.
1: Eu amo, a razão na escolha. Amigos, eu já vou chegar aqui com um clássico, vamos lá, Também. hein? bem. Born to Run, Bruce Springsteen, de 1975, um Boa super demais. clássico, foi sucesso de crítica, fãs… É o terceiro álbum do Bruce Springsteen, e ele quis realmente que fosse um sucesso e conseguiu. Ele disse que ele queria que o álbum soasse, como o Roy Orbison, cantando como o Bob Dylan e que fosse produzido pelo Phil Spector. Então assim, realmente trouxe ali uma trinca… Nada
0: ambicioso, né?
1: exatamente, mas acho que acho que ele conseguiu, né, amigo? Mas eu funciona
0: gosto... porque esse disco ele é para correr, ele te dá aquele gás à disposição, e ele tem um cheiro de asfalto, assim, sabe?
1: Exatamente, é um amigo, eu adoro. Ele começa com Thunder Road, ele é muito focado né na estrada, essa coisa motos, carros, ruas, avenidas, o espírito livre. Eu gosto bastante, acho que assim um super clássico.
2: Minha primeira é o Mode Selector com Monkey Town, de 2011. Bom, esse é o terceiro disco do do alemão, né? E ele é um daqueles discos de autoactanagem, sabe? São 11 músicas e o registro passeia por vários gêneros da música eletrônica, alternando entre tecno, eletrofunk e até IDM. Bom, eu acho que por ele ser tão abrangente assim, ele serve para vários tipos de viagem, ou seja, aquelas mais longas, ou até mesmo o trânsito do dia a dia nas grandes cidades. Taco Play em Shipwreck, que tem a participação do Tom York, do Radiohead, e você vai entender o que eu tô falando.
0: E já que você puxou um musicão eletrônico, aí eu vou de Justice, de 2007. de Cross, estreia dessa dupla francesa incrível, um discão de French House, maximalismo, eles pegam esse hard rock, esse rock de arena dos anos 70 e 80, e transformam isso em música eletrônica, e você tem uma sequência de músicas que vão dar aquele gás na academia, mas que se você tiver na estrada, bota pra tocar, que é trilha sonora perfeita. A sequência ali, ó, Divino e Stress são duas músicas perfeitas, Bom. assim. Você vai lá em cima, velocidade máxima.
1: Uma delícia, amei. Eu acho que vai fazer uma boa, uma boa dobradinha aqui com o meu próximo, hein? Ó... Eu escolhi Jungle com Jungle Álbum oh, de estreia boa. De 2014, o Jungle né, Que é o do britânico Eles fazem um neo-soul, disco, funk Eu acho bem gostoso esse álbum E ele começa com The Hit que, acho que já começa a acelerar ali, sabe Você começa a se divertir E daí já a segunda faixa é Accelerate Que é uma super música que tá falando Realmente de carro De você tá dirigindo ali Gente, eu acho esse álbum assim Perfeito, já testei na estrada, funciona super. E acho que ele é legal também quando você tá com alguém. Pode ser um namorado, namorada, um amigo. Mas se você estiver sozinho, rola também de você cantarolando e dançando enquanto dirige. Acho uma ótima escolha.
2: Bom, já que estamos nesse campo aí, um pouco mais do, do funk coisas assim, eu vou continuar nele com o Roosevelt, Polydance. Que é um Amo. disco desse ano, inclusive. O Marius Luber, ele pega essa coisa meio do Alipa, meio Jess Ware, meio Rosie Murphy e transforma numa coisa dele. Assim, ele é um álbum super futurista. Parece que você tá numa estrada com luzes neon e tal. E é muito legal esse disco. Ele super combina com estrada, assim, viagens longas, ou até mesmo na cidade. Eu acho que também combina você pegar esse começo de noite e ficar andando pela cidade sem, sem rumo com luzes neon ao seu redor
1: ah, arrasou, eu amei
0: e olha só, para você que gosta de tecnologia, aceleração e esportividade sem limites, a gente produziu para a BMW uma playlist repleta de músicas para você ouvir na estrada, em casa, na hora de pedalar, para dar aquela acelerada, para começar o dia ou para acabar o dia já com aquela disposição no ápice também. Então aqui, clica no link desse programa que você encontra essa playlist que a gente produziu exclusivamente para eles. Mas antes o que, meninas Isadora Almeida?
1: Mas antes, pessoal, a gente pede para você que tá ouvindo, seguir a gente nas plataformas de streaming. Dá lá o seguir. Nós temos também o arroba podcast VFSM nas redes sociais. Temos também o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Todos os episódios ficam compilados com as diquinhas todas lá para vocês darem uma olhada no que você perdeu. Temos também o nosso Padrim, se você puder ajudar a gente, as cotas começam a partir de R$ 5,00, vai lá, padrim.com.br barra VFSM. E se você apoia, você tem a oportunidade de participar, por exemplo, das gravações aqui. Não é, Kleber?
0: Exatamente. Hoje a gente tá cheio de madrinho aqui assistindo. Bruno Miranda, Fabrício Neri, o Jefferson também tá aqui. E também tem lá no nosso grupo fechado para apoiadores o Lucas Vunjão e o Romão Martins. Muito obrigado. E semana que vem tem o sorteio do pacotão lá de brindes que a gente preparou para vocês. Boa! Gente, vamos falar sobre música, então? Bora. embora. Vamos lá. O Roberto e Sara. Quero saber, hum. vocês que são amigas. Vocês lembram quando foi que vocês se conheceram?
5: Ouça, foi onde a gente eu conheci lembra.
0: você, Kleber. Foi, certo, Era, recentemente? Olha, sério? recentemente,
5: Sério, eu te conheci no Prêmio Multishow. A gente fez o Super júri. Eu conheci o Roberta oito anos atrás, quando a gente foi apresentar o Prêmio Multishow. Ao vivo. Olha…
4: Ah. A gente foi pro Prêmio Multishow em 2012, Isso. que foi a primeira vez. Bom, o Prêmio Multishow me deu os meus melhores amigos da vida, né, ultimamente. É verdade. E a Sara, o Cardoso e o Matias. Então, tipo, obrigada Prêmio Multishow por esse grande <risos> prêmio que você me deu na minha vida. Mas a gente foi fazer esse Prêmio Multishow, e aí o que aconteceu? A gente chegou lá, <risos> e eu sou muito ansiosa de horário, né. Então eu cheguei na van <risos> dos jornalistas dez não era a van saía às seis o Miranda na época brigou para sair às oito e meia porque não tinha menor não tem o menor cabimento ficar parado esperando não vamos vamos sair Sim. na hora não tem o menor cabimento e aí era para sair às 6 eu eu cheguei às 5 na van e fiquei sentado esperando <risos> porque eu fiquei com medo da van me esquecer sei lá fiquei lá embaixo aí seis e dez chegou a Sara super grávida da Chloe oh. e, eu não conhecia a Sara, quer dizer, não conhecia a Sara pessoalmente, claro que eu conhecia a Sara e já admirava a Sara, mas ela entrou super simpática, oi gente, não sei o quê. E eu fui fofa e só, que é uma só. frase que virou nosso hit. Só. Porque eu tava um pouco desconfiada, porque eu falei, ah, a Sara já é muito famosa, então ela tá sendo legal por causa disso. <risos> e ao mesmo tempo eu fiquei, eu sou desconfiada, porque eu sou desconfiada Capricorniana. Porque Exatamente. Obrigada, Sara.
1: É isso. <risos>
4: <risos> e aí, a gente foi pro prêmio, chegou no prêmio, chamaram a Sara pra maquiar e não chamaram as outras nós, entendeu? Aí eu fiquei <risos> um <pouco risos> chateada. Mas eu pensei, não vou falar nada, né? Deve ser porque a Sara já conhecida aqui, não sei quem, que. Então, fiquei meio, meio quieta, meio triste, sofrendo, meio mundo injusto. <risos> aí a Sara não pensou nem três vezes, me pegou pela mão. E me levou pra maquiagem, me colocou na cadeira do maquiador. Falou, esse aqui é ótimo, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, ali, o Fui foi só, já quebrou. E eu já falei,
5: hum, acho que essa
4: área deve ser mó legal.
5: Já eu lembro do dia seguinte, que eu falei, vamos pra praia. E você é capricorniana também, Isadora?
1: Não, não, mas eu tava conversando com a Roberta que a minha, a minha casa do trabalho é em Capricórnio e eu tenho ah. muita coisa de Capricórnio na minha vida então é, então. Eu, eu, sinto, eu sinto
5: a Roberta Então você sabe que é Roberta Martinelli <risos> aí eu falei, Vamo, vamos pra praia no dia seguinte aí ela falou, mas o nosso voo é as duas eu falei, mas é só as duas, dá pra fazer muita
3: coisa
5: <risos> Tô com a aí Roberta eu fui... É, e eu aquariana, né? Então pra mim tudo dá certo. Vamos, 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 vai dar tudo certo. Aí, a, aí eu fui pra praia ela apareceu e eu amei, porque a gente começou a conversar, a conversar, e quando eu vi, a gente tava falando de coisas íntimas, assim, íntimas, eu quero dizer, porque de, 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 eu falo com melhores amigas, e eu falei, cara, sim. eu vou pegar ela pra mim, vai ser minha melhor amiga assim, <risos> Vai ficar amiga das minhas amigas, dos meus amigos, dos meus irmãos. Meus irmãos amam Roberta.
0: Ai,
2: que triste. É estamos acima.
5: aqui hoje. <risos>
0: E dessa amizade, o que que rendeu, gente? Fala um pouco sobre o podcast de vocês também.
5: É, eu acho que é o nós, né? O nós somos nós duas, ele existe por causa de nós duas, os nós que a vida nos traz e também todos nós nesse momento de pandemia, com as histórias, cada um com as suas histórias, né? E é Sim. isso. Sim. E é muito,
4: assim, além, né? O nós é o nosso filho mais palpável, né? assim, é <risos> mais concreto, mas eu acho que... Dessa amizade vem várias coisas, de cuidado e de, de… Por exemplo, eu tava falando isso outro dia numa entrevista, mas que a gente vem de uma formação que… Ah, são duas apresentadoras, as duas trabalham com música, então vão ser concorrentes. Que é um lance Sim. muito da nossa formação, que vem de um lugar muito machista e muito louco. Porque muito pelo contrário, assim… É, a Sa já trabalhava com isso antes de eu começar a trabalhar com isso, então ela me ajuda em coisas, sei lá, eu lembro de eu perguntando, Sá Quanto eu cobro para fazer não sei o que lá. E aí ela fica, você não, pelo amor de Deus. Não é você que cobra, você precisa de alguém. Vem aqui, essa é a Fê. Então me apresenta, me leva. Então tem um lance de também uma traz para outra coisas que a outra que é muito legal e que só agrega na profissão das duas, além de pessoalmente, claro. E disso tudo, depois de tudo isso, vem o Nós, que é esse podcast que é um exclusivo do Spotify, que são que sou eu e ela ouvindo histórias de dois lados. Porque a gente falou, vamos fazer um podcast, mas não vamos falar sobre música?
5: <risos> Foi bem isso. Falei, vamos, porque as pessoas associam a gente à música, né? É normal, Muito. Normal, natural. Muito. E daí a gente falou, vamos falar sobre as histórias, as histórias que a gente recebe. A Roberta tem um quadro no programa dela, no Som Apino, que é um, a música de afeto, em que as pessoas contam suas histórias, Maravilha. através daquela música. Eu sempre trabalhei com memória afetiva nos meus programas, seja no Viva Voz, ou na trilha da canção, no Cala da Noite, ou até no Nosso Amor a Gente Inventa, que era uma história só de amor romântico, né? E daí eu falei, vamos falar. Só que para a gente poder formatar o, o interessante do nós, o é, interessante é aquelas, né? O interessante do programa, é o que eu quero dizer. <risos> sem arrogância nenhuma, mas assim, o, o, o que nos encanta é ter as diferentes perspectivas. Não é que a pessoa vai lá e ela conta a sua história. É que eu ouço um lado da história a Roberta ouve o outro lado da história e depois a gente reflete sobre esses diferentes lados, né? E eu acho que é esse que é o diferencial aí. A gente não está narrando histórias, né? Sim, a isso. gente são as pessoas que contam suas histórias, a gente entrevista essas pessoas e depois é um jogo narrativo pra contar essa história e a gente se encontra no estúdio pra refletir sobre, as, meu, sobre as diferentes vivências, né? Os Diferentes Sim. raciocínios, essa vida louca. E é de e chorar, é muito viu?
4: Louco. É de chorar. É ah, depois... você já
5: ouviu? Você já ouviu? O quê? Já ouviu claro.
0: todo mundo aqui. Sim. A
5: gente legal. adora! Muito bom. Ai, muito bom. que legal. <risos>
0: Mas hoje a gente trouxe elas aqui, ó. Elas não falam de música no podcast delas, mas hoje elas vão falar de música aqui <risos> com a gente. E a gente Mas você separou sabe que esse... cada episódio ah. tem um
5: nome de música, né, Kleber?
0: Exatamente. E tem Mamundi também na trilha tocando, não tem? Tem. A
5: Mamundi fez essa versão de. Linda. De, é, um, Do de... seu olhar. Ai, gente. O seu o olhar Arnaldo fala, e do Nosso Tati. Olhar, olha que doida! <risos> ela fez uma versão de o seu olhar do Arnaldo, Antunes e do Paulo e do Paulo Tati. E a gente tem uma coisa que é faz a playlist de cada episódio, né? A gente se inspira nas histórias e faz uma playlist. Boa.
4: E eu acho que a Mamundi de um dia vai vazar o áudio do briefing que é assim a gente <risos> convidou ela para fazer. Aí ela falou: <risos> Ah, é legal, super fácil, mas me manda um briefing do que vocês querem. <risos> e aí eu, meu, eu, eu Fiz a, a madura e falei, claro, a gente vai mandar um briefing. Aí eu pensei, Sara, o que, que a gente faz? O que, que manda? E aí a gente manda uma coisa, eu, eu, eu até fui escutar outro dia, mas é assim: é uma coisa do coração que vem do olho, do encontro do olhar, do seu olhar, melhor o meu. O e eu falei, meu. Maravilhosa que ela entendeu, porque realmente, mal eu entendo o que a gente queria,
5: mas ela entendeu.
4: Era aquilo que a gente queria mesmo.
5: Tanto que eu chamei a canção agora de nosso olhar, tá? Ó, só pra vocês terem uma ideia. De tanto que a gente já se apropriou dessa coisa do seu olhar, melhor o meu, mas é uma música tão linda essa,
0: né? Gente, eu separei aqui várias parcerias, amizades, algumas amizades desfeitas aqui. Fiquem à vontade pra puxar as favoritas de vocês ao longo do programa. Eu vou tá. começar de cara com a minha favorita, que é. Nando Reis e Cássia Eller, Eu acho essa ah. história, tipo, de um amor, de um coração, Sim. de uma delicadeza. Tudo que tem de mais bonito tem dentro dessa parceria e é engraçado que ela nasce de uma forma muito curiosa, eu tava vendo o, o, o Nando há um tempo, de vez em quando o Nando Reis revisita a amizade deles, tipo uns pensamentos e umas reflexões muito bonitas no Twitter também, e ele tava contando da primeira vez que eles se conheceram que ele chegou super tímido pra mostrar as músicas dele pra Cássia foi na casa da Marisa Monte, ele mostrou ela falou, ah, eu quero essa, quero essa, quero essa foi embora, foi super frio assim, foi tipo, igual a Roberta e, e Sara na van, foi tipo, ok mas é só isso, foi, foi ok e tá tranquilo. E depois... Ele é, uma, é capri uma relação... também, né? <risos> ele é o fofo é. É só... E aí, tipo, o que rola é que quando ela roubou o Segundo Sol, que era pra ser uma música que ele ia tocar no disco dele, ele achou isso maravilhoso e aí a amizade cresceu. Ele acabou virando produtor de alguns dos discos dela, ele tocou no Acústico MTV junto com ela e eternizou essa amizade numa das músicas mais lindas que a gente tem, que é All Star, né? Que é uma faixa... Incrível Perfeito. que sintetiza muito dessa relação entre os dois, até tipo, mapeando o lugar onde eles se encontravam, o prédio, a cidade, a localização. Acho uma amizade fantástica, gente.
5: E você sabe que ela não gravou All-Star, né? Não. Mas não Aí tem na versão falou...
0: do 8, o do... Tem, depois, depois não tem? Depois, né? póstumo.
5: É, é póstumo. E, e, ela, e lá foi cantar, começou a cantar nos shows. E daí os filhos do Nancy, ele me contou no meu programa, no, na trilha da canção, no meu documentário. E daí os filhos dele foram no show e começaram a ouvir. Falaram, pai, a Cássia tá cantando, All Star. E daí ele ficou emocionado, porque ela não tinha falado nada para ele sobre All Star. E tudo. Entendeu? Arrepios. Ele, ela não falou se gostou ou não. Ela simplesmente começou a cantar nos shows. E Nossa. daí ele foi no show e ficou louco, assim. Ela gravou e, e só lançou, infelizmente, lançou no, no, no posto. Né? É,
3: naquele disco, é bem legal, inclusive. Eu acho lindo no, no acústico, quando eles cantam juntos, a forma como eles se olham e você vê que tem uma intimidade, uma sinceridade, assim, e que ele tá muito feliz de poder estar com ela nesse momento, que era muito importante, porque o acústico dela é um dos mais bonitos, né, da MTV, assim, Ai, eu, eu amo. acho. A produção linda. A escolha do repertório é muito… É fofo como ele olha assim pra ela, com quem diz Ai, ah, você chegou até aqui, olha que lindo. É lindo. Eu Bom. acho eu esses
4: olhares… Augusto. É. Ah, acho que todo mundo sabe, vez. não? <risos>
5: eu não sei. Sabia que eu não sei se as pessoas sabem, porque… É no, no, no documentário sobre a caça que passa os bastidores, né. No apresentação Luau, sim, claro. Luau, as pessoas veem, talvez no acústico, é só a parte musical. apresenta. Uh -huh. é, é que foi, não, foi ao ar, foi ao ar na né, apresentação, claro. Foi. Eu esqueço, desculpa.
2: <risos>
4: Pois, Foi, imagem. mas eu acho isso muito bonito, desses olhares. Eu sempre acho isso bonito, quando eu tô gravando Cultura Livre eu acho isso uma das coisas mais bonitas, que é quando acaba a música o olhar que existe ali naquele momento, que muitas vezes eu, eu nunca, eu sempre tento decifrar o que o olhar entre uma banda Ai. ou entre uma participação quer dizer… E eu nunca saco direito, assim, porque eu acho que tem tantas coisas ali nessa intimidade desse olhar do tipo, olha a cagada que você fez ou olha o que, que, você, olha <risos> que rolou ali, ou ficou foda. Mas esse olhar eu acho muito precioso na música sempre. Acho que por isso que a música tem grandes amizades, né? Esses elos musicais são feitos… É a intimidade,
5: e... né? É, 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 acaba, se criando, acaba se criando uma intimidade
1: absurda. Ai, ai, gente, eu vou puxar um aqui. Kleber, não, não tá na nossa pauta, mas daí você puxa na sequência a outra que está. Eu vou puxar Milton Nascimento com Loborges, que eu fui atrás Verdade. também um pouco, um pouco dessa amizade. Bom, eu coloco ela porque rendeu um dos alguns mais bonitos do mundo, né? Então, eu, eu acho que já, já vale aqui a menção mas eu, tava, eu não sabia que a história é, eles moravam no mesmo prédio o Lô morava no 17 sétimo e o Milton no quinto e aí, Rô e Sara com certeza vocês sabem mais da história, mas é, que eu achei muito bonito, assim, que depois o Milton ele, ele é mais velho, né, que o Lô Borges mas mesmo assim ele se torna, se torna esse irmãozão, assim, eu tava vendo que o Lô Borges fala que ele vira, o, o Milton vira como se fosse o 12 segundo filho da, da família Borges, assim, e, e é lindo, assim, eu fiquei emocionada de, de ver uma entrevista, ele falando até que o pai dele tinha um poema lá, e aí coloca o nome do Milton como o 12 segundo filho, sabe, então eu acho que é uma coisa Ufa. de, muito de afeto, assim, sabe, e que você consegue ver, né, ele tinha 17 anos quando saiu o Clube da Esquina e... Gente, uma
5: uma como que total. aquele encontro de, ele de almas… Ele escreveu o da cor dos seus cabelos com aquela Gente, eu, eu tava na escola. no prédio. Eu acho que tinha uma coisa do Milton sempre visitá-los. E daí eles compunham nas escadas. Escadas, é. É, é eu, tem
1: história eu tava história escadas. Isso, que ele descia também as escadas. E ouvindo, aí que ele conhece o Milton, ele não conhecia. É e, e, e eu fiquei, assim impactada
2: com essa história. Muito é, tem um bar em Belo Horizonte que é super famoso porque eles compunham lá, assim, tipo... Então é, é bem legal. Tem até uma plaquinha, assim, com tipo um monumentinho falando que, que eles ele tiveram lá. E que ele não
5: deixava o Lô tomar cerveja, né, Rô? Não tinha uma história assim, que o Lô só podia tomar co é, Coca-Cola, porque, porque ele era, ele era muito era novo. novo.
4: Ele era super... Um o
5: Milton muito adora muito contar mais. isso.
4: Hoje Lô você vai também. poder tomar uma
5: caipirinha.
4: Eles que deixaram. Muito o Lô também sempre conta isso em todas as entrevistas, que ele não podia beber porque ele era um moleque.
3: Eu amo no, no ao vivo de 50 anos de carreira do Milton Nascimento. É, é bonito também como eles se celebram e eles dizem quanto é divertido estar sempre juntos. E aí eles estão rindo e eles estão brincando. E eu acho que é, é o bonito da amizade deles de comporem coisas tão profundas e tão... Ah! intensas, né? mas aí no dia a dia <risos> quando eles estão conversando juntos tem essa coisa de uma leveza né? da amizade que é muito interessante assim, que você só consegue com pessoas que você tem uma intimidade muito grande, de você ter esse espaço de ser muito leve muito solto, mas também ser muito profundo e conseguir compor aquelas coisas tão bonitas que eles fazem juntos
0: e é tão fácil você ceder a, a, ao, ao sucesso, à questão do dinheiro, a questão, outras questões envolvendo esse processo todo, e a amizade se desfazer, assim, em questão de, de segundos, sabe? E é, e é curioso ver como algumas se preservam de um jeito muito, Talvez porque seja, de fato, amizade, né? Amizade, realmente, amizade não é um interesse, não é um, uma colaboração musical apenas, pura e simples, né? Eu acho Sim. que os
5: paralamas têm isso também, né? Sim, é, eu ia falar deles né? muito
0: Ele, A primeira
4: vez que eu entrevistei eles Foi antes da pandemia Acho que foi a última entrevista que eu fiz presencial Foi com eles E eu fiquei muito chocada com os três Porque realmente assim Eles três juntos contam uma história, sabe? Eles não. sabem pedaços da história Tipo que um sabe o nome O outro sabe o lugar O outro sabe <risos> não sei o que é é complementam, muito...
5: é super emocionante Eles se
4: complementam eles são realmente um exemplo de
5: amizade em primeiro lugar vocês viram a imagem do Herbert indo vacinar? Com a camiseta do nome, sim, com o nome deles? Com os nomes sim, deles? Muito isso é super fofo. forte. Super é o que eu ia
0: falar disso que a, que a Roberta falou. É, é, eu acho que transparece muito isso no documentário que saiu sim. recentemente, né? Dos quatro. Ah, é
5: tão legal os quatro. É maravilhoso. Parabéns. E aí, assim,
0: eu lembro é que quando eu assisti, eu não consegui ficar triste. Mesmo nos momentos mais é, dolorosos do documentário, eu fiquei com um sorriso no rosto o tempo inteiro assistindo, porque era uma amizade tão verdadeira. Uma, uma, tipo, até o momento lá que… É, o, o empresário chora, daí tipo, ele sai de o cena e eles comentam assim, ou oh, ele se emocionou mesmo,
3: né? É, e <risos> da situação, é muito engraçado, viu? É muito eu lindo. Eu acho que o mais simbólico do documentário é quando eles falam que com o um acidente do Herbert, em nenhum momento eles pensaram na banda, o ah, é que vamos fazer com a banda. A questão inicial foi o que está acontecendo com o Herbert, estamos preocupados Sim. com ele, e a questão agora é ele. A banda. Depois a gente vê a banda, sabe? Isso prova que a amizade deles está muito além da, da banda e é, tipo, uma coisa que se complementa, sabe? Isso é bem interessante. E é um documentário muito bonito, assim, porque eu gente, é muito material que eles têm naquele documentário. A gente Sim, deu aqui, é de muito dica. bonito
4: o que também é muito bonito dos quatro, né, é que eu acho que quando você conversa com eles você, eles continuam aqueles mesmos garotos, com aquela mesma vontade de tocar e com a mesma vontade de estar junto e de fazer o que eles gostam e eu acho que isso a gente costuma perder na vida, e não tô falando isso de música, acho que todos nós a gente se acostuma com as coisas, né tem até um poema, acho que é da Alessandra Colassante que fala, a gente se acostuma, mas não devia mas a gente se acostuma com as coisas, e eu acho que eles não se acostumam, assim, eles estão, é, eles aproveitam cada encontro, né? O Zé Fortes fala isso muito, fala várias vezes, que tipo, os caras gostam de tocar mesmo, assim, eu sempre quero acabar o show e os caras gostam de
5: tocar, eles ficam lá. E é bonito porque eles percebem que isso dá vida pro Herbert, então é uma coisa que eles se alimentam ali, né? E é lindo isso, porque é um respeito absurdo, uma admiração absurda. E, e uma vontade de vida ali, de que o Herbert continue, que ele viva, aquilo, né, eles sabem que serve de alimento para a vida dele, é mó bonito, cara, é muito, aí eu, 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 eu até comentei do Paralamas, porque eu sei que eu e a Rô, a gente tem essa relação com a banda, que a gente sabe, que é o seguinte, é um exemplo muito forte.
4: É um exemplo porque muito forte. Porque o Herbert sortir. quase
5: foi embora, ele foi, ele, foi, ele foi uma afronta da natureza, assim, e, e eu, a gente, eu acompanhei isso no MTV muito forte, né, desde a putz, da, 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 da notícia, eu era muito menina para dar aquela notícia, eu lembro que e era uma coisa que paralisou o Brasil, o Brasil inteiro. Sim, não, o Herbert Viana sim. não pode morrer. E, e, e todo mundo ali sentindo o Zé forte, sentindo o, o, o Barone, sentindo o Bi, enfim. Titãs passaram por muitas perdas também, por muito, né, muita coisa. Mas é que o lance dos paralamas é muito… Somos umas. Assim. É um tripé, é, né? Eles são é muito inventados. É, é que a gente é, tá com a imagem aqui, é, mas no um é, podcast é. as pessoas não conseguem ver. É o é um tipo. É um a Isa tripé. tá fazendo
0: um três com o dedo, você ouvinte que tá ouvindo agora, ela fez assim um, <risos> um três. <com> o dedo. <risos> Mas é Sim. muito forte.
1: É lindo Sim. demais. Querem puxar alguma aí que
0: vocês gostam muito?
5: A gente você que começou pensei... com o que eu mais gosto, né? Ah, eu pensei, Letrux. que até muda.
4: Letrux, a Letícia Novaes, a Letrux com o Arthur Bragante. ou com a Marina Lima depois, né? Mas é. acho Verdade. que a Letrux. Hum. É, a Letrux e a Marina têm um lance de admiração e de reconhecimento é. e de uma gostada é. da outra, que eu acho que levou a amizade depois. Mas ela e o Arthur Bragante, que produz junto com ela e com a Natália Carrera os discos acho que ela e o Arthur têm um lance de amizade que, sei lá desde o Letúcia eu via ela falando meu, esse é o Arthur, a gente vai fazer uma peça que tem uma vovó eles têm umas, <risos> uns lances e umas histórias muito intensas é muito e bom. muito loucas que eles querem fazer. <risos> Então, acho que os dois juntos têm esse, esse lance muito, muito forte. Eu tenho a melhor história do mundo, né. Que eles tinham um Ai, outro conta. projeto que chamava Truitro, desfrute ou frite. Gente, essa história é a <risos> história mais surreal da minha vida. Eu contei, já contei uma vez, <risos> eu acho, num programa com a Letrux, Mas a gente foi nesse show no Sesc Vila Mariana. Eu e o Fábio Rigobello, que é um amigo meu, que é jornalista. E aí, a gente fumou um beck antes de entrar no show. Importante esse detalhe, porque entramos num show. <risos> Quando entramos, era naquele auditório pequeno do Sesc Vila Mariana. Sim. E aí, era um show que ela ficava meio vestida de noiva. Era uma piração, né? Trui, trô, desfrute ou frite. Era bem isso. Desfrute aí, ou frite
5: é maravilhoso.
4: entra um cara com uma placa escrito FUMAÇA. Começa a tocar o alarme de incêndio do Sesc. As pessoas começam a sair todo mundo sai, eu e o Fábio Rigobello a gente olhava um pro outro e falava assim que foda, que arte que momento <risos> o moço do Sesc entra, tô só nós dois sentados tá? todo mundo fora inclusive os artistas tá, tô só nós dois não lá. porque a gente tava compreendendo a obra de arte mais do que o pessoal Aí, Coisa o que o a Roberta Sesc... jamais fazia
5: hoje Eu Jamais A pessoa mudou da água pro vinho Não, dá Não.
0: Calor aqui.
4: Eu tô passando mal ah, O moço do Sesc entra e fala assim Pessoal, a gente tá num procedimento de incêndio Vocês queiram, por favor, acompanhar lá pra fora? Eu falava pra ele assim, olha no meu olho e fala se é verdade. Porque tá muito difícil de entender. Ah, porque se for verdade, a arte e a vida se encontraram num momento meu muito Deus. exato. E ele assim, gente, por favor. Ele implorando pra eu sair. Tipo, quem é essa louca que não vai sair do show? Tá pegando fogo. E a Letícia também… Ficou no palco um tempo, falando assim, que absurdo que vocês estão fazendo isso. Isso é surreal! Isso é surreal! Meu Deus! Bom, saímos, fomos pra calçada. Ela de noiva, vestida, o pessoal todo. A gente, o pessoal do show da Gal Costa, que tava no teatro, na rua.
1: Gente, parece episódio
4: dos normais, meu Deus do céu! Aí vira e fala, beleza, a gente pode voltar. Foi um incêndio no quinto andar, passou, a gente vai voltar voltamos para dentro. Isso assim, eu tava assim, o que que tá acontecendo no mundo? Aí quando a gente volta, a Letícia me vira e canta teatro, teatro, estudo, teatro. E eu assim, não, que louco, o que tá acontecendo? Tá muito difícil. <risos> Acabou, a gente tava tão, eu e o Fábio, tão, tipo, o que, que que aconteceu hoje? Eu falei, não vai dar tempo de falar com a Letícia, eu vou deixar um recado para ela, vou deixar lá no moço do estacionamento.
1: Meu Deus. Escrevi
4: um, um… Tipo, foi maravilhoso, que, que lance, não sei o quê. Falei pro cara do estacionamento, entrega pra cantora. Dei pra ele. A Letícia não foi de carro, ele entregou pra Gal Costa. <risos> maravilhoso. 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 maravilhoso, palmas! Eu tô com dor Bom, no maxilar de tanto dar. É foi isso, da foi isso que aconteceu. Oh, foi muito Deus louco, será? era um incêndio Ai, de verdade. É Só que boa. o Sesc não deixou a Letícia usar fogo, porque ela queria usar fogo nessa hora. Por isso que ela entrou com a placa fumaça. E ela achou que o Sesc tava zoando ela, gente. O Sesc ia zoar alguém com lá de incêndio. <risos> ah, Enfim, é foi, uma louca, foi, foi uma coisa muito louca. Só Ai, com a Letícia perfeito. que isso aconteceria.
5: Gente, essa história é muito maravilhosa.
3: Bom, a muito Roberta bom. falou da, da Marina. E quando eu entrevistei ela pro Screenel, eu fiquei encantado que ela contou uma história longuíssima da amizade dela com o Mano Brown. E é uma, das, uma amizade super inesperada. E
5: uhum. eles uhum. se
3: encontraram muito agora, no tempo de pandemia, né? Porque Mas os caras falou, do
5: rap, eles, eles adoram a Marina Lima, eles respeitam muito a Marina.
3: É ela legal falou que isso, ela era né? chamada sempre pra ir em premiações, que eles adoravam chamar ela. E ela amava, porque ela dizia, assim eu encontro eles que eu escuto e não tinha onde encontrá-los. E aí ela fala que ela conheceu o Mano Brown num VMB, acho que no primeiro VMB isso ou segundo alguma coisa assim bem lá no início e aí ela ficou tinha o contato dele eles se encontravam nesses prêmios e às vezes eles trocavam uma mensagem tipo assim ah, vamos se encontrar então no festival vamos jantar junto só que aí agora na fase de de pandemia ela falou ai ah, vamos gravar uma coisa juntos vamos compor alguma coisa juntos e aí ele começou a ir para pro estúdio que ela tem em casa eles passavam tipo assim o dia inteiro juntos aí ela é falou demais. que ele levava ela para dar voltas de carro por São Paulo eu fiquei imaginando mas nos dois <risos> andando no carro do Mano Brown por São Paulo é uma amizade assim perfeita eu acho incrível
1: amei gente eu vou puxar uma vou puxar uma gringa uma uma amizade gringa. que aliás Gringa, que eu, aliás, conheci lá quando eu era estagiária na MTV, né? Que é o Nick Cave com o Warren Ellis. Que eu acho Olha, que assim… Ó, é verdade! Sim. Gente, é Sara com o Lema, hein? O Lema que me ensinou. Ai, o Lema maravilhoso. Onde ele tá agora? Cadê Não o sei, lema? deve tá estar tá por perdizes, tá. com um milhão de vinil em volta Ai, dele. Amei, Perfeito, um beijo, Lema. E que me apresentou Nick Cave. Ficar. Exato. E aí, eu fui muito atrás, assim, de entender também… O porquê que eu achava o som do Nick Cave meio grandioso. E aí, eu cheguei no Warren Ellis, que é do Bad Seeds. E aí, eu fui descobrir que ele só entra na, na vida, assim, do, do Nick Cave em 1995 com o Murder Ballads. E daí, essa amizade continua, né? Eles dizem sempre em entrevistas que são melhores amigos. E eu acho muito foda, porque esse ano saiu o Carnage, que é um puta álbum de descasso. Vai estar, tá, acho que, na minha, no meu top 15, sei lá, de álbuns do ano, que eu achei realmente incrível. Na minha jornalista.
0: Ó, é... <risos> oh. acho... ah, boa! Tá no nome, é gente, tá no
4: nome.
1: <risos> Mas é eu acho que, assim, é incrível ver como que um puxa o outro, essa coisa de elevar a música pra outros lugares muito, porque a sintonia dos dois é inacreditável, assim. Eu lembro que no show que teve no Espaço das Américas do Pop lodge eu realmente fiquei, tipo... É aquele tipo de música que você consegue pegar. E eu acho que é muito dessa sincronia que eles têm, sabe? também De um tá, um tá tocando violino, o outro tá cantando, se matando ali no palco. Mas tem aquela troca de olhar que você sente que tem, tem, tem peso, sabe? Tem, tem textura a, a, a comunicação deles. eu acho, assim, uma das... É, se não há mais que eu consigo enxergar musicalmente, assim, sabe? O que, que um puxa do outro ali. Seja na letra, seja no, no pensamento. Que eles falam que eles é, têm uma amizade que é reckless, né? Tipo, de irresponsável, assim. Que ela é calma, mas ela é irresponsável. Então, eu acho que esses dois, assim, são... Perfeitos.
0: Eu acho que o Ellis tem um papel também muito importante na questão da, de quando o Nick Cave perde o filho dele, né? De Exatamente. saber como dar um tratamento melódico para aquelas letras que eram muito sensíveis, muito intimistas e trazer um pouco da dor para o uso dos sintetizadores. Ele vai para uma coisa mais eletrônica, mais atmosférica. Então, é, de fato, é muito bonito mesmo, né?
4: Uma amizade que eu acho que foi que, que é muito potente para a música brasileira e que eu não sei como está hoje em dia, mas é Roberto Erasmo, né? Esse é um ah, clássico. É mas que eu acho que com o tempo a amizade deve ser. Não sei se eles se falam, né? Será que eles se falam? Reza a lenda rolou. que eles se eu encontram
0: uma vez por ano para compor, é. tipo várias entrevistas recentes que o Erasmo deu, ele falou que vez ou outra eles se encontram, sentam, compõem, porque eu, eu terminei de ler a biografia recente que saiu do, do Roberto Carlos do, do JB. JB Medeiros, é. e aí fica muito explícito que tem uma amizade que ela traz que tipo, o Erasmo era meio que um, um faz tudo do Roberto Carlos, porque o Roberto já era grande quando eles se conheceram mas quem traz a coisa do rock e quem traz um pouco dessa coisa pop, é o Erasmo a música do Roberto, sabe, então o, o, que, o, o que é o Roberto Carlos hoje é totalmente dependente do Erasmo e durante ali, anos, final dos anos 60, começo dos anos 70 é uma puta amizade, porque vai impactar não somente o trabalho deles dois mas toda a a, a música brasileira, dali para frente, vai, vai beber muito do som deles dois, né?
5: É, eu vou, vou só aproveitar esse gancho que a Rô falou do Roberto do Erasmo, que eu lembrei que quando o Era, eu entrevistei o Erasmo, ele me contou como é que foi feita a música Sentado à Beira do Caminho. E daí tem muito a ver com esse nosso assunto aqui, porque é uma amizade muito realmente que até aparece em sonho. Ele falou assim, a gente tava viajando, So, eu até escrevi aqui. A gente estava viajando, voltou para o hotel e o Roberto Carlos começou a letra. Eu empaquei. Aí a gente dormiu, a gente estava acabado. Acordei no meio da noite e pensei, preciso acabar logo com isso, preciso lembrar que eu existo, que eu existo. Anotei no caderno. Quando o Roberto acordou, a gente terminou na hora. Eu falei, gente... Que é isso, ele deve ter sonhado Conexão. o Roberto começou, ele continuou, Caramba. o cara acordou no café da manhã e eles terminaram, que é uma das canções mais lindas de amor, aí eu falei isso pra ele nossa, é uma das canções mais lindas de amor, ele falou não se engane, Sara, todas as canções são de amor, mesmo as que não falam explicitamente sobre isso, porque o amor é o que há de mais moderno nessa vida ai, fala! <risos> que piada gente, esquecemos de falar isso agora, nessa, a gente deu uma entrevista falando de total. amor falamos total, falamos do Belchior o amor é uma coisa boa, mas é isso é a coisa que há de mais moderno nessa vida meu é, meu olha Deus. gente, é sério isso Porque a gente tá nesse momento Aquelas da pandemia, mortal <risos> Foda, <risos> sabe Sim. assim Que não, é muito difícil gente É uma crise humanitária Sim. muito filha da puta Aí você ouve um cara falando uma coisa tão óbvia É o amor em todas as facetas dele né? É o que é de moderno, é o que vai levar pra frente Porque sem isso não vai mesmo né? É Sim.
0: Mesmo. Nick Nossa. Silva que tá quietinho hoje Tem alguma dessas amizades da música que toca você Meu amigo? Pô, eu vou puxar aqui uma
2: clássica, na verdade, porque senão depois vão comentar que a gente não falou e tal. Então <risos> já vamos tirar ela da... logo, que é o Paul McCartney e o John Lennon, né? Uma Foda das mais que produtivas. Queríamos. Foram ali 10 anos, não? É, acho que uns 10 anos de amizade super intensa, que depois acabou de um jeito... Talvez meio desastroso, assim, mas…
0: Virou novela do SBT, né? Amigas e rivais. Ai,
1: virou,
2: virou,
1: virou. Ai, gente, é triste quando o Lennon morre e o Paul, tipo, meio que entende que o amigo dele foi e, né, não tava, tipo, 100% resolvido. Sabe assim, tava resolvido pelas coisas que eu leio e tal, e assisto documentários, mas é horrível a cena do Paul quando perguntam pra ele, tipo, aquelas perguntas sensacionalistas. Ai, é, como que você tá? Daí, tipo, ele tá. Ele tá acabado Destruído, assim, tá né? Tipo. Destruído, mas de um jeito meio de tipo. Eu não esperava por isso e eu não uhum. sei o que fazer com isso. Sabe?
5: Tipo. É, é, é Ai, muito triste. Quando as coisas é estão fazendo e vem o luto na sequência. E muita gente é deve ter vivido triste. isso agora muito, também, né? Sim, sim. E
0: é bem curioso, porque bem. eles passaram esse final dos anos 60 e boa parte dos anos 70 separados. Só que ali no final dos anos 70, meio que já estava rolando uma reaproximação dos dois. Tanto sim. que tem uma apresentação do Elton John, que o, o, o John Lennon vai cantar no palco. Ele canta uma música do Paul McCartney, sabe? Então sim. assim, eles estavam meio que… Já estavam conectados. Já estavam é, se sim. entendendo ali. Porque foi uma puta batalha de egos ali no final dos Beatles, né? Então um jogando pelas pra, costas dos outros ali, mas de fato... Gente, é igual
5: Mick Jagger e, e Keith Richards, né? É. O Mick Jagger ficou sem falar com o Keith Richards depois da Bill, que ele acaba com o Mick Jagger, é muito engraçado.
0: E é engraçado que eles
2: continuam na <risos> banda, né? Tipo... Eles
5: falam tal.
2: Tipo, Não, eles sempre continuaram a... como uma banda.
5: Ele... Sim, é nunca é. Sem se falar. Gente, eles continuaram fazendo show sem se falar, por conta da biografia do Keith Richards. Muito louco. O Keith Richards <risos> foi lá e, tipo, falou o que ele queria, assim.
4: Né? Meu sogro foi amigo do Ron Wood sem falar inglês, né? um dos
5: melhores amigos melhor, do Ron
4: Wood. Melhores amigos sem falar inglês. Isso eu acho muito louco também. É. Isso é a é <risos> prova de que, sei lá o quê. Eu ficava assim, meu, como eles falam? O que que acontece, né? Tipo, eram os gritos. Eles gritavam no telefone.
5: Era isso. Mas artista, né? Isso é loucura. O, o que pe... maravilhoso. O, o, o sogro dela é o Granato, que é um puta artista plástico. Mas era
4: muito Chico. louco. Eu queria ver as mensagens pra ver o que, que, como é que era. <risos> <risos> que loucura.
5: Sabe uma amizade que eu lembrei por conta do David Crosby, que, que lançou agora o disco novo? É. O Crosby… O Crosby… É… Vocês é, falam Crosby, Crosby ou Crosby? And... Crosby, né? Crosby, Crosby Stills, Nash é. Young. Crosby, Nash. Porque... Brasileiro,
0: fala brasileiro. É brasileiro, Crosby, <risos> Steels Nash um Young. i no final.
5: Porque eu fiz um especial sobre o Neil Young, e o New Young fala. <risos> o New Young eu fala, como, a... como se eu tivesse entrevistado ele, <risos> alô. Gente, eu, <risos> Não, eu fiz um especial e eu vim, vai… <risos> vários documentários, li, li a biografia, né, e ele fala da amizade dele com Elton Alton John, ele fala da amizade dele com Paul McCartney, que o Paul McCartney ajuda e muito, inclusive, é, e com Bob Dylan, porque ele tem essa coisa, né, que todo mundo fala da rivalidade dele com o Dylan, que o Dylan ouviu uh, After the Gold Rush, ou foi, qual que foi que ele ouviu que ele falou, não, sou eu cantando, como assim? Heart of Gold. Uhum. Porque ele ouviu o Hartzap Gold e falou: sou eu cantando, que absurdo. tipo, <risos> Que até ele falava: meu, será que eu imitava o Neil Young? Pensa, será que eu imitava o Bob Dylan? Não sei. Porque ele começou depois, o Dylan começou muito novinho, né? Ele já Sim. não era tão novinho assim quando ele começou. E daí ele diz também que Paul McCartney e os caras ajudavam muito nas instituições deles, que eles não falam, mas ele, tem, ele ajuda instituições para crianças com deficiência, que ele tem filhos deficientes, né, o, o Neil Young e daí vai além da música é mais interessante isso, né porque o Bob Dylan é essa pessoa doida que a gente não sabe decifrar que a gente não sabe quem é direito sim, né? sim. eu tenho uma história ótima, que eu quase atropelei ele mas... você conta essa história você não pode, dar,
0: você vocês não tem, pode vocês puxar tem,
5: é, vocês têm repertório, vamos lá vamos mas lá. tem isso, aí eu lembrei porque até a gente tava fazendo a playlist de, de, um, de um episódio falei pra Rô, falei Rô, tem uma, essa música River, sei lá, esqueci até o nome River Aside, sei lá, do David Crosby. É. Que a, 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 a Rô acabou fazendo vou
3: uma playlist só de música brasileira, aí não ficou essa. <risos> Mas, eu a eu Ro, e a Sara fazendo
4: agora... playlist, é assim. A Sara me manda e eu falo, ah, legal, 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 legal. Aí depois, eu, quando eu vou fazer e juntar e colocar em ordem, aí eu mando, tipo, sai ela. aquela ah, não entrou? Aí eu, ah, tinha, acabei esquecendo. Aí ela, ah, tudo
5: bem… Mas eu amo que vai ter um super tramp num desses. A gente colocou um é. Full Fighters em outro, eu consigo dar uma… Eu coloco uns pop para pra, pra, pra falar… Ô, ô, Roberta, abre o seu coração, grunge.
2: <risos> é, Giovanni,
5: é. vamos com mais do ar. <risos> Não, mas eu amo, eu amo. E tem muita coisa que eu aprendi no programa dela, né. Assim, Giovanni Cidreira, por exemplo, que eu ouvi pela primeira é vez. Fala Eu Amamos. falo pra todo mundo, é. gente, toda hora. Eu falo, gente, eu aprendi Somos isso aqui. Somos ah, traders. É, conheci no São Apino, conheci Zé Manuel no, no Cultura Livre. Eu falo mesmo, sempre fui super Roberta Martinelli team. Mas, voltando, o que, que, ah, que eu atropelei o Bob Dylan? Bob assim, Dylan, é, eu não sabia essa lá. história. Nem o eu Jotab sei, Medeiros, sabe. JB Medeiros tinha que encontrar… O Bob Dylan, toda vez que ele faz show… Fazia, né, gente? Ele sai pra andar na cidade. E eu sabia disso, porque eu sou realmente fanática pelo Dylan. E daí… Eu tinha lido que o JB Medeiros tinha encontrado com ele na semana anterior, no show do Rio que ele tava andando por Copacabana com, uma com um gorrinho e tal, não sei o quê Aí, eu fui no show uh, eu, eu, todos os shows que ele fez em São Paulo, eu fui, né? Esse era, acho que a segunda vez que ele tinha vindo que foi 2012
1: Ah, do Crude Car fui,
5: É, eu fui Cread no Cread show, Car. quase fui expulsa porque eu e o Esmir, meu irmão, a gente filmou ele cantando Mr. Tam Tambourine Man para o Esmir usar no filme e daí o cara confiscou meu celular, eu tive que devolver, ele teve que me devolver no final, mas enfim. No dia seguinte, eu fui ao teatro com a Fernanda Thompson, que é a nossa maravilhosa parceira de trabalho, e minha, uma das minhas melhores amigas também. A gente foi ao teatro eu estava grávida. Esse detalhe é importante, tá? Aí a gente estava passando e parou. Eu não sou boa de contar a história como a Roberta, a Roberta é muito mais engraçada, mas enfim. Parou no farol e eu olhei e falei. Fernanda, é o Bob Dylan. Eu vi um cara com uma toca andando. Ai, meu Deus. Na esquina da 9, da 9 de julho com a, Mari, com a José Maria Lisboa. E a Fernanda Thompson falou assim pra mim: Imagina que é o Bob Dylan. Eu falei: Fê, é o Dylan. Eu não sei o que aconteceu. que eu gritei, ela assustou. Ela entrou com o um carro no posto de gasolina, ela fechou o Bob Dylan. E o Bob meu Dylan Deus. recuou. E a gente gritou: PAM! Ele veio muito bravo pra gente, assim.
4: Não, Sara, vocês não quase atropelaram, vocês quase sequestraram
2: o Bob. Fecharam é o carro dele. É a experiência brasileira Aí... de assalto, é assim mesmo, gente.
5: Exato. Veio... Gente, o segurança veio, assim, a milhão. Aí, quando a gente abaixou o vidro, ele viu meu barrigão, assim. Ele fez, assim, pro segurança, calma, calma. Falou, olhou pra gente falou, o que que foi? Aí, a gente só falou assim, we love you. Aí, eu tirei uma foto toda tremida. Aí, ele saiu andando, ele falou, tá bom, posso ir? A gente pode, aí eles falando, os caras do posto chegaram, o que, que aconteceu aqui? vocês estão loucas e eu tentando postar no Instagram louca <risos> <risos> o David, na 9 de julho, eu sei que daí saiu um monte de lugar, um monte de Ai, saiu nos portais, assim, na folha as pessoas, gente, ele tava aqui
4: você tá pegou uma mania minha. Eu percebi nessa frase que você pegou uma mania minha da manchete. Você fez perfeito agora, do clique. Porque eu sempre, quando eu quero contar uma história, eu lanço uma manchete. Assim, que todo mundo fala o quê? Tipo, eu falo uma frase muito, por exemplo, eu quase atropelei o Dila. Atropelei tipo, o Tipo, Acabou a história. <risos> eu tá fazendo? Audiência.
5: <risos> a Sara fez isso perfeito agora. Ó, oh, a gente fez assim, ó. Psh, a gente fechou o carro nele, a gente quase atropelou, pegou o pé dele. Ah, eu lembrei.
4: <risos> eu lembrei de uma amizade potente também, que é Kiko Dinucci e Jussara Marçal. Puxando oh. pro lado Sim! Nossa. A amizade, Sim. gente. Que é uma baile. É, que deu, que tem o um disco dos dois, né? Uhum. Juntos. Depois tem o um disco da Jussara. E agora ele tá produzindo o um disco da Jussara que sai nesse segundo semestre e que reza a lenda que tá lindo demais. Tô louca pra é ouvir. É o que eu mais tô ansioso
0: pra ouvir. Nossa, eu também tô nossa. muito vem, ansiosa, vem só bomba. penso no Vem
4: bomba, ah, total.
1: Vem bomba.
0: Ô Renazinho, você quer
1: puxar é... aí? Puxa um o... clássico que a gente não falou, que eu vou bater em todo mundo se ninguém falar. Vai.
3: O... Vamos então de Caetano e de... Gil. Ah, bom! Ah,
5: bom!
1: <risos> ah, bom. <risos> ah, bom. <risos> já estamos tam, aqui, ó, ó,
4: horário aqui. Tem que, que oração, né? Caetano e Gil não apareceram. <risos> É... Aí
5: é que é tão óbvio, né que a gente fica meio querendo ir pros índios, pros, pros alternativos só pra mostrar que a gente sabe Alô.
0: <risos> e gente, só pra terminar a matéria da que a Sara falou tá no glamourama, tá Sara. e o uma olhada Meu aí amor, no
5: saiu na Folha também na época, mas tá no glamourama gente, é um absurdo, um absurdo a <risos>
0: Qual é a manchete? Sarah fecha Dylan e ele se assusta? Não, tá mais simples. A Sarah Oliveira encontrou Bob Dylan pelas ruas em São Paulo. Só isso. <risos>
5: Mas ainda bem que eu tinha a Fernanda Thompson de testemunha. Porque testemunha. Nunca, nunca vai acreditar, não queria acreditar. E ela é uma pessoa super séria, né. Sabe quem é o
0: homem de capuz e calça branca atravessando a rua? <risos> Glamurete. <risos> pergunto. <risos> e é isso E os
1: textos aberta. do Glamorama, que saudade, que saudade. Ai, ai. Vamos lá, então. É, vamos lá, lá, do
3: Gil e do Caetano. Eles se conheceram, o Caetano já estava... Os dois já tocavam, só que em coisas separadas, eles não se encontravam. E aí tem aquela passagem... O Caetano ia notando o Gil em alguns momentos, viu ele tocando em alguns lugares, viu ele tocando na, na faculdade, essas coisas todas. E eu acho que o mais bonito é o que é aquela passagem que o Caetano escreve no Verdade Tropical, e que depois ele até vai é, declamar no no show Prenda Minha, que é a Dona Cano chamando o Caetano para ver o Gil na TV. Porque o Gil estava cantando em algum programa da TV local, e ela diz eh, Venha ver o preto que você gosta, ele está é. cantando na TV. E aí Caetano vem e daí ele diz: é, ele fala alguma coisa que é minha mãe falando, venha ver o preto que você gosta, como que celebrando essa, essa descoberta que estamos fazendo juntos, dessa pessoa que é tão importante. E é, é muito surreal o quanto eles se, são completamente diferentes, você vê sonoramente na forma de compor, e como eles se entendem se conversam tão bem, e conseguem trocar e, e se conectar, que era muito bonito no, no show que eles fizeram juntos, de 50 anos de amizade, que é que tinha essa cumplicidade, assim, porque foi uma fase que o Gil tava um pouco mais frágil, ele tinha passado Sim. por uma série de Verdade. doenças e tinha uma, uma delicadeza no show, no cuidado, e a forma como eles trocavam, como eles se olhavam, como eles, cada um uh, cuidava do seu violão e eles ficavam esperando um outro arrumar. Tinha essa, essa cumplicidade que eu acho que vem depois de muitos anos de amizade, de se entender muito bem, assim, sabe? De, depois de todas as fases que eles passaram.
5: E é bonito eles também nessa turnê, né? A turnê Sim. recente.
4: Super, e diferente dos outros, eu acho que a gente falou, os outros são muito parceiros e tem a, a carreira muito grudada, né? E o Caetano Sim. e o Gil não, o Caetano e o Gil são dois, dois gigantes. gigantes com carreiras Sim. separadamente gigantes, né? Tem uma lenda urbana, que a gente nunca sabe se essas histórias são lendas urbanas ou se são real, mas que... O Paulo Trã e a Fernanda Montenegro iam fazer uma peça juntos. E aí um dia eles falaram, por que, que a gente vai dividir o, o, a bilheteria se a gente pode ganhar ela inteira? E é meio isso, né? O Caetano <risos> e o Gil é muito isso, né? Tipo, porque eles se gostam realmente e queriam celebrar esses 50 anos. Porque os dois Nossa, isso é muito legal tudo. que você falou, Rô. Que lindo isso, do
5: Paulo Trã e da Fernanda. Isso é, é arte, tem. né? É arte, é. assim, é arte, a amizade amor, dos potente do máxima. Na a amizade máxima. dos
4: palcos. É. E como faz, né? E é muito… Quando, quando eu fiz o Acordo Amor, né? Que a gente chamou… Que é um projeto que eu fiz junto com o Décio Sete. A gente chamou a Lued Luna, a Letrux, a Chênia França, a Gadu e a Lineker. E elas cinco, acho que tinham amizades entre elas, pontuais. Mas a gente nunca sabe se vai funcionar, né? Quando você junta muita gente no Sim. palco. Porque é um mundo diferente o palco, né? Então, o que pode acontecer desse encontro pode ser uma coisa potente ou pode ser uma coisa que não dá certo. E é muito bonito quando dá certo, né? Quando são artistas com carreiras independentes e que no palco se potencializam, que é o caso do Caetano e do Gil. E, claro que eu não estou comparando isso com as meninas, mas com elas rolou esse encontro potente é, no palco e que não dava para saber, na verdade. É um risco que se corre, né? Eu Sim. acho
3: que isso é interessante quando a gente pensa é, dos quatro baianos, né? porque eles têm suas carreiras muito independentes. Caetano, Super. Gil, Gal e Betânia. E Sim. aí, quando eles estão completando, acho que, 15 anos ou 10 ou 15 anos de carreira, Betânia diz, vamos fazer um show juntos. Decide fazer os Doces Bárbaros. São os quatro no palco, é tipo assim, quatro energias muito fortes, muito distintas, e aquilo vira uma explosão e é muito. E daí tem os dois documentários. Tem o primeiro, desse primeiro encontro dos quatro. E tem o segundo documentário, quando eles se reencontram, no início dos anos 2000. E é maravilhoso o quanto é... são umas amizades que eles têm esses momentos de distanciamento. Por exemplo, os fãs de Bethany e Gal estão sempre atentos para saber. Elas estão se falando. Elas <risos> estão se agora. É. O que é aconteceu entre as duas? E aí, quando elas voltam, viram essas coisas muito potentes. Que daí elas se encontram no. No segundo documentário, e Gil ficam assim: a gente não gravou o primeiro disco no estúdio porque a Betânia não queria, e ela disse para Gal não fazer também. E daí ela falou: Gal, vai ficar muito mais bonito ao vivo, porque nós somos intensos, vamos fazer ao vivo. Daí a gente não gravou no estúdio porque a Betânia não queria, e, e a Gal topou com ela, hoje em a gente só tem ao vivo, daí a Betânia e a Gal se assim, olham e falam. Nossa, nossa, eu nem lembro disso, gente. Se acontecer, <risos> eu não lembro. Acho que podia ter feito estúdio, hein? <risos> e ela tem, essa, tem esse, Os quartos tem essas coisas que se, se divertem muito juntos. É muito engraçado, assim.
5: É muito maravilhoso, porque tem isso mesmo, até da Elas têm isso, né? A Gal, ela, ela tem essa coisa da memória, que é maravilhoso, porque ela lembra de umas coisas, outras coisas ela nem. Nossa, não tem tá... E o Caetano. E o Gil, eles lembram de coisas, Gil, sim, de, de tudo. detalhes. <risos> Nossa. Não, é muito doido. A gente, quando entrevista eles, fica assim, gente, é impressionante a memória. Não tem impressionante.
1: N nesse último do Narciso, o, o, o Narciso Caetano descre é, ele descrevendo um momento que é tão ruim assim, que, que é aquela coisa que você quer apagar, né? Mas ele falando com umas riquezas de detalhe, umas coisas eu, gente, eu tenho 29 anos, eu não lembro. Sabe? Eu não lembro <risos> mais das coisas e coisas ruins eu quero apagar. E ele.
4: Lembra ele tudo. descrevendo
1: assim. Mas meu quanto Deus, será eu... que
4: ele tem de visão histórica também, né? O Caetano? Caetano é um cara ambicioso é um cara muito focado, né? Eu acho que ele sempre é, soube isso. também aonde ele queria chegar. Então, eu acho que ele tem essa narrativa de quem tem uma visão histórica de si mesmo, né, um Sim, pouco. Sim,
3: faz sentido, É Sim. que, é que Sim. eu tô pensando... Imagina todas Eu histórias que o Caetano tem, gente. Ele tem, tipo, amizade com a Moldova, amizade com o Mercedes Sosa com... David
1: Byrne. David
3: Byrne todo mundo, gente, quantas histórias maravilhosas ele tem, tipo, Almodóvar vindo pra casa dele pra passar o verão <risos> e os dois tomando Total. banho de mar, são também amizades perfeitas.
5: Ape... Não, gente, o Almodóvar, ele falou agora, o ano passado, na pandemia, que ele, ele compõe, não, que ele escreve, ele roteiriza filme, ele se inspira ouvindo Caetano. O processo dele é esse, ele coloca Caetano pra, pra, é, na vitrola, Começa a ouvir de é aí ele começa a escrever um filme. Ah, gente, para! Maravilhoso. Para! <risos> para. E novos baianos?
4: É novos baianos é uma ah, amizade. Novos né, eu acho que pelo menos a minha geração cresceu querendo ser novos baianos. O que eles eram, não <risos> o
0: que se tornaram. <risos> não todos. Mas não eles todos. é um caso que rolou uma ruptura ali um tempo e depois voltaram, né. Sim, é que é louco isso, né, eu tô
4: pensando aqui na gente conversando sobre as amizades musicais, que tem um lance da arte, né, e de como isso influencia na arte, mas não tem como a gente não falar também de relações pessoais, que fica parecendo quase um tititi -ti -ti da música, sim, mas que sim. rola muito, né, um disque me disque, porque eu acho que quando a gente ouve uma música… Compo sabe, uma composição dupla ou eles fizeram essa música a gente quer saber como eles fizeram a gente quer saber da relação do Nando com a Cássia a gente quer saber da relação dos novos baianos e de alguma maneira existe uma folclorização ou a gente vai ouvindo histórias e espalhando histórias que fica quase como um tititi da música né
3: eu acho Sim. que é meio o the Mac, assim, né. Que eles eram casais de boa, amigos. Boa, boa! Viram um sururu, um traiu o outro. <risos> e se transformam num dos melhores discos da música pop. Mas é, tem muita fofoca, muita história por trás. Que a gente também e não rumors, sabe é verdade. Rumors,
5: rumors, é. Eu nunca rumors. sei o que é verdade deles. Eu sempre acho que é tudo inventado. Que é fantasia e que fizeram o disco, sabe?
1: Não, não. Eu tava ouvindo o podcast com a Steven <risos> Nix. Eu, eu, eu tava,
0: tava lá, eu pensei que você ia falar, eu tava lá.
5: Não, eu tava vi, ouvindo é, o podcast. Não eu ia falar, me manda o um link, você tava lá. Eu, <risos> Eu tava, tava vindo em 1976. um podcast
1: com a, com a Steve Nicks e ela falando que, tipo, as drogas, a quantidade, é a quantidade de droga que eles usavam nessa época, então, assim, realmente, loucura total. mas Steve é... Nicks falou isso gera Muita nos anos curiosidade.
4: Mas isso Sim. gera muita curiosidade, né? Esse lance de misturar a ficção e realidade, né? A Letusse mesmo, a Letícia Novaes, quando fazia a banda com o Lucas que era o marido na época, o companheiro. Rolava uma coisa muito que eles fizeram desse amor, o palco e depois eles, eles fizeram um disco primeiro que era o Plano de Fuga para cima dos outros e de mim. Aí eles lançaram o Manja Perene, que era tipo vamos ficar juntos para sempre. E aí eles separaram, foram para Portugal separados e fizeram o Estilhaça. Então, Nossa, tinha é um lance isso. muito de você acompanhar uma, uma coisa e que, ao mesmo tempo, é difícil de segurar, né? Essa especularização de si próprio, né? Mas tem uma, uma chamada legal. Tem um espetáculo da, da companhia, uma companhia aqui de São Paulo, que chama Ficção, que eles pegaram depoimentos de pessoas e depois... Enfim, acho que o Coutinho fez isso também, né? De pegar a gente contando a verdade gente interpretando... É mas esse cena, lance, continua. o jogo de cena… A gente, no nós, né, a gente pega a vida real, é. enfim. A vida real é interessantíssima, ainda mais quando misturada com a arte. Quando a gente não sabe o que é verdade ou mentira, aí… Aí, tamo Difícil. lá. Aí tamo lá.
5: <risos> olha, mas tem várias coisas, tem vários… Olha, se a gente for ver dos, dos, um dos monstros da, da música brasileira, né, o Vinícius de Moraes e Tom Jombim, tem Aldir Blanc e João Bosco, né…
4: É uma não dupla faltam, e tanto, né? mas eu pensei no Caetano, no Gatas Extraordinárias, que existe uma lenda que ele não gravou porque rolou, ninguém sabe quem são as Gatas Extraordinárias. Né? Não, mas então... ele fez para Cássia. Então, sim, mas aí parece que ele nunca gravou porque rolou um ciúmes ali do Gatas Extraordinárias. <risos> ah, é uma lenda urbana. Se se é Eita, é... que essa tigreza é pra é, mim, tigreza é,
1: é para é.
3: mim.
4: <risos> Total, se Boa. você acha que uma música é pra você joga logo na, na imprensa pra viver. vai que vira
3: Luana <risos> Giovanni
0: <risos> Gente, o papo tá ótimo mas a gente precisa encerrar aqui, tem muitas outras amizades eu acho que rende um programa a dois aí, mas eu vou agradecer Roberto e Sara por ser desse tempinho pra conversar com a gente foi maravilhoso contar essas histórias contar a história de que atropelou Bob Dylan, gente, oh. isso foi maravilhoso <risos> já valeu a noite Valeu, então, podcast. Vou
5: deixar Ai, gente, mas a espaço. Roberta ia contar muito melhor essa história do que eu. É. eu,
2: eu Pode deixar, na próxima
1: entrevista sou eu. Mas a Roberta contou o melhor sketch dos normais que não foi pro ar. Então <risos> assim…
3: Então <risos> assim…
0: <risos>
3: eu amei, eu
0: amei, foi tudo. Meninas… Fiquem à vontade para dar as redes sociais de vocês, onde as pessoas encontram vocês. Falo também onde as pessoas podem ouvir o podcast de vocês. Bom, Nós é um exclusivo
4: Spotify, então pode ouvir no Spotify. É bom colocar Nós, Roberta e Sara, porque Nós é um nome difícil de busca, né? A gente pensou isso tarde demais. Mas <risos> Nós, Roberta e Sara, acho que aparece. É... E é isso, o nosso é o eu nosso acho Spotify. Acho que tipo Nós
5: aparece já, Rô
4: pra gente, porque a gente já pôs muitas vezes eu acho que pra uma pessoa que nunca ah, eu sou muito talvez, zero talvez gente, não, porque tá. hoje eu, eu fiquei ajudando umas pessoas, sabe tá. ou me segue no Instagram, sim. eu fico super ajudando as pessoas a achar
1: e se, tiver, é, se vocês tiverem também arroba, sites, enfim se o pessoal quiser encontrar vocês
4: ah, o meu é arroba roberta martinelli com dois L's e I no Insta Olá. e o da Sara é arroba Oliveira com H <risos> Isso, Sara
5: Oliveira. No Twitter e no Instagram, eu sou super tuiteira Verdade. Boa. Obrigada. Ei, agora não, vocês não.
4: têm quando, é. quando, a gente, quando a gente for muito ouvir, obrigada. a gente vai ouvir como é que vocês seguem, tá bom? Quando a gente sair, vocês falam, ah, elas foram muito legais, né? Foram, ótimo.
1: <risos> Roberta, Roberta, você para que eu tenho. Eu quero te convidar desde que comecei nesse podcast, fez o quê? Três anos. A Sara também, <risos> meu Deus, minha rainha da MTV da vida inteira, realizou. <risos> Realização de sonho aqui, foi tudo. Mas a Dora, eu tenho
4: muito lance. Eu fui, eu fui banca do TCC da Isadora, né? E, e aí ficava meio, tipo, a Isadora. Nossa, olha a Isadora, ela vai ser que nem você. Porque você sempre vai ser alguém que nem alguém, até que você seja alguém. Ai,
1: para, Roberto, eu vou chorar, <risos> para.
4: E aí Cara. era, tipo, a Isadora, a Isadora. eu fui ver e falei, nossa, a Isadora é maravilhosa. E quando, toda vez que para eu vejo a Isadora, tipo, a Isadora fazendo um podcast de não sei quem. Com não sei o que lá, um patrocinado, um programa. eu fico, ah, Isadora, vai, Isadora. Para, Aberta. É verdade, maior orgulho eu fico, oh. maior orgulho. Eu <risos> amo que a Isa
1: achou
4: É, oh não, merece Gente. muito, porque Agora ali lá. Ela... Não, porque lá naquele TCC, sabe, que é uma coisa muito de faculdade, ela tava lá toda apaixonada, toda entregue, muito fazendo aquilo, acreditando demais. Então, merece demais. Tô feliz Ai, de gente, tá mas, aqui. Ai, gente, mas eu emocionada.
5: Sabe por quê? Não, é verdade, porque eu acho que essa coisa do audiovisual, a gente que é comunicadora, tem que gostar muito mesmo, né, quem faz comunicação. E ainda e mais gente... mulher. Sim, é, é, difícil, é difícil, é muito difícil. E nesse país que tudo é marginalizado. E, e é muito complicado, assim. Então é bonito dar voz, né? É bonito vocês terem esse podcast de música, sabe? A gente tá aqui se divertindo, mas assim, é a informação que tá passando. A galera que tá ouvindo é uma galera que curte música, mas também pode ser alguém que não conhece música e vai lá, sabe, sem arrogância, sem pretensão. Vai lá e procura Exato. saber quem é a Letrux, essa mina mó divertida que a Roberta falou. Ou o Crosby, by enfim, sabe uma coisa assim? <risos> Nick Young, o Nick Cave. Eu acho tão bonito isso, acho que a música, ela engrandece de uma maneira assim, surreal. Então, mais uma vez parabéns pra vocês pelo podcast achei lindo o que a Roberta falou da Isadora, fiquei emocionada também. É, Kleber Renan Niki, baixa. Niki. vamos, falar, é. vamos, sobre vamos sobre falar sobre música <risos> você é ótimo né? <risos> saúde Ei. e proteção pra todo mundo viu? Ai, obrigada vocês eu. também, se
1: cuidem beijo obrigada, obrigada
5: tchau, tchau. Beijo, tchau
1: até o
4: WhatsApp a gente se inscreve agora no WhatsApp, até
0: já gente, e se ficou faltando algum, alguma amizade da música algum outro que você acha que vale citar vá lá no nosso arroba podcast VFSM, lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente o que a gente lê na próxima semana certinho? Meninas, muito obrigado pela participação de vocês a gente segue aqui, mas a gente se despede agora de vocês muito obrigado pela participação de vocês Segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Nick Silva, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir eu quero começar hoje com meu amigo Renan Guerra, porque eu sei que ele está muito feliz com o lançamento da última semana. É...
3: Feliz e triste, feliz
0: e triste. É triste. Feliz e triste, vivendo <risos> nisso também.
3: É o é um álbum novo da Maria Bethânia, Noturno. É, ah, ano passado é. ela já tinha dado entrevistas falando é, que pensar no Brasil deixava ela triste e desanimada, e eu acho que Noturno é um álbum dela muito conectado com esse tempo. Era impossível que ela fizesse agora um disco falando sobre as belezas do Brasil interiorando e todas aquelas coisas que em alguns outros momentos ela pôde fazer, mas ela vem com algo muito não, mais Não é mesmo forte.
2: uma Luma Galhães, quer dizer, desculpa.
3: <risos> Ai, ela vem com algo... Não que... fui eu, não fui eu, eu fiquei quietinho.
1: Ninguém aqui falou nada.
3: Foi é só um, uma mensagem para fazer fazendo uma gracinha, mas fazendo pensar, entendeu? fiz o que ele quis fazer pra vocês. <risos> é, esse disco da Betânia é um disco curtinho, bastante de, delicado, mas é interessante que ele vai trazer outros compositores para o universo dela. Ela vem acompanhada de gente mais jovem, por exemplo, tem o piano do Zé Manuel. Ela vai cantar coisas do Tim Bernardes. É, é interessante, é bonito ver ela tão potente. E, e criativa nesse momento, assim. Eu, e eu acho que a voz dela continua cada vez mais linda, né? Eu momento,
0: achei sabe? espetacular Nossa a forma como ela molda o jeito dela de cantar de forma a parecer o Tim Bernardes. O Timbre é igualzinho. Em vários momentos, eu achei que era um dueto. Dos... Quando, a primeira vez que eu ouvi, ela canta muito igual o jeito que o Tim Bernardes canta. E eu fiquei Mingo, assim, louco é o Tim que tá isso? cantando? E aí, não, é só a Betânia assumindo tudo, sabe? É impressionante, a voz dela impecável. Eu gosto muito desse contraste do, do minimalismo da produção, com a voz dela que tá, tipo, muito destacada. E... e Sei lá, a escolha dos versos, eu acho que nos últimos anos se popularizou muito aquela imagem do, do filme do Aquários do Kleber Mendonça Filho, que fala, ai, toca Betânia Betônia, mostra que você é intenso, sabe? E Sim. eu acho que esse disco tem essa carga, essa intensidade, essa carga emocional, é impactante, assim, é, é muito bonito. E eu acho que é um disco muito bom de se começar a ouvir Maria Bethânia, para quem nunca ouviu Maria Bethânia. Sim! Eu acho que ele é bem Sim. acessível. Eu gostei disso, assim, ele, ela simplifica muito o processo dela e faz de um jeito que é muito gostoso de ouvir.
3: Gostei bastante também, amigo. Sim. Eu, eu, assim, eu lá também. Interessante que ela, ela quando estava fazendo o processo do, de produção do disco, tinha surgido a história de que ela ia gravar evidências, né? E. Ah, o compositor não o o deixou, né? O Obrigada. dono da canção não deixou. Obrigada. E aí, como o Mauro Ferreira falou, a Males que vem parabéns. Muito porque bem. essa música não ia fazer sentido.
1: Nada. Nenhum sentido. Nenhum sentido. Nossa.
3: Porque é. essa música é muito mais para fora do que é esse disco. E esse disco é outra coisa, outra vibe, assim. Olha, mas, amigo, mas enfim, por isso que você é muito jornalista bonito, sabe Ela... sintetizar as coisas. Olha, maravilhoso. <risos> mas... É isso, ouçam Betânia e entreguem-se as, as intensidades.
1: Eu vou, eu, vou dar, eu vou dar só um rapidinho aí, porque, sabe, realmente, ele me pegou muito. E o negócio dela ter falado que o Brasil só dá tristeza, eu ouvindo, eu lembrei… De, eu não tô brincando, não é tipo de… Hum, vou, vou lacrar. Mas eu lembrei <risos> ouvindo, de verdade, eu lembrei ouvindo o porquê eu amo a música brasileira. Tipo assim, sabe aquela coisa de você realmente falar… Não, cara, eu, eu não quero explodir Ai, amiga, agora... tudo aqui. Não agora é sobre… Eu me aqui. Não, mas é sério. <risos> É sério, assim, porque que é um pedi, te... de Não, de verdade. E, e tava um eu pôr arrepi... do sol. Eu tô e tá... aqui. É, e tava um pôr do sol hoje, assim. E eu tava, eu, tipo, eu tô realmente muito cansada, porque eu, eu não saio, eu não faço nada. Eu tô levando muito a sério ainda a pandemia. E eu ouvi um, um negócio desse. E o jeito como ela traz é, a, a nova música, tipo, no team. Ou mesmo com a participação do Xande de Pilares. Eu achei um negócio é bonito tão também. bonito. É muito bonito. Cara, eu achei tão bonito e, e tão statement, assim. De, tipo, vocês não vão acabar com a gente. Vocês não vão, sabe assim? Tipo… Ai, foda,
3: eu foda acho demais. Que, o dia que eu ouvi, eu, eu comecei a chorar da metade do final. Fiquei pensando assim, cara, é o Brasil que eu amo. É Quando... isso! O Brasil deu
0: certo! Quando ela canta, o amor não gosta mais de mim. Nunca mais vi seu clarão em Flor Encarnada. Eu Para. desabei, assim. Eu fiquei Para. na bad, mas foi uma bad boa, sabe? Porque, uh, tipo, eu acho que a gente tá muito a flor da pele nos últimos meses. E eu acho que esse disco, ele sintetiza isso de um jeito muito bonito também. E você, Nick Silva, quais são as suas dicas essa semana? Você que não ouve Maria Bethânia.
2: Putz, pior que eu não ouvi esse disco ainda. Tá na lista, mas eu ainda tô você atrasado. Acordar, a Maria
0: Bethânia, amigo, é a emo primordial. Ela veio é. antes de todos os outros.
2: <risos> Bom, eu tenho uma coisa um pouquinho mais animadinha, na real. Que é o, o novo oh. single do Silk Sonic, né? O,
1: Ai, uma delícia!
2: A dupla do Bruno Mars e o Anderson Pack. A música Skate. chama Skate. Veio com um clipe que é super divertido, super alto astral, assim. E diferente da, da primeira, que era uma, uma baladinha romântica e tal. Essa é mais, tipo, um soul disco mais divertido, assim. tipo E esse é um encontro de vozes que eu nunca pensei que eu ia ver, mas eu adorei, assim. tipo Os dois cantando juntos é, é muito legal, assim. É, as vozes se complementam muito bem. E a produção é ótima, assim. É super... Essa disco meio Chicago, sei lá. E a minha segunda dica é, na verdade, um qual é a média. Que eu gostei, mas não gostei tanto, assim, que é o Horsey. <risos> é aquela eu banda que tem o Jack Marshall, o irmão do...
1: Ah, o irmão do do
2: King, Crue. do King Krug.
1: Do King Krug. O
2: disco, ele é grande, ele tem 11 faixas. Tem, sei lá, umas 4 ou 5 que são sensacionais. E o resto é muito qualquer coisa, assim. Mas as 5 ou 6 são maravilhosas. Então, ouça, escolha as melhores, coloca numa playlist e joga fora o resto.
3: E faz seu EP.
2: Exato. <risos> o disco
0: chama Debonair. Boa. E você, minha amiga Isadora?
1: Gente, fui atropelada por algumas coisinhas. É, Vamos lá. Assim como atropelada... Bob Dylan? <risos> assim como a Sarah? É... Gente, o álbum do Lamp... Animal. Muito bom, amiga. Meu Tava na Deus. minha também. Meu
0: Bem gostoso, Deus. né? Chique. Ai, que
1: delícia. Meu, eu amo a Laura Marlin, que raiva. Eu amo ela, tipo, tudo que ela se propõe a fazer ela faz com muita dignidade, assim, tipo, é, é, é muito foda. E agora que ela veio desse jeito… Ela
0: lançou um discão ano passado e agora Sim. volta com mais um discão, sabe? Ela é e a, e a pro...
1: Não, e a proposta totalmente diferente. Totalmente diferente. É, totalmente diferente. é assim, melhor que eu, o primeiro, eu... amiga. É, muito melhor. É é infinitamente muito melhor. Eu acho o primeiro,
0: não acho não o primeiro curti muito bem muito, qualquer coisa. É. O,
1: prime o primeiro é. Como que eu posso dizer? Ele é. Eu, não é eu bom, acho...
0: gente. Vamos ser sinceros. Ele é outra coisa. É outra coisa. Parece... Ele... Vamos só dar um contexto, Laura Marlin, cantora-compositora britânica, com o, o Mike, Mike Lins também, hein? britânico multi-instrumentista, toca nos projetinhos indie aí.
1: Exato. E aí, então, e aí, o que eu achei muito interessante desse álbum é o jeito que ela trabalha a voz dela, que eu já acho linda, do jeito que ela canta o folk e tal. Mas aqui... Tem umas camadas em algumas faixas. do jeito, né, que é é um arte pop muito bom. Eu, alguém, quem que colocou falando de Laurie Anderson, que eu realmente achei? Eu, achei? eu. É, eu, eu. Eu, eu, eu achei também que tem uma coisa desse…
3: Eu tenho certeza que a Laurie Anderson ouve esse em casa e pensa, minhas meninas… Se eu... Minha <risos> menina! Um cinco ou seis menina, de uma mulher eu que também, é, beberam é. na Laurie Anderson. Eu tenho Super. certeza que ela tá em casa ouvindo e dizendo, é isso aí, mulherada. É sobre
1: isso! <risos> é sobre isso e tá ótimo! É sobre isso! <risos>
0: Mas pra mim é muito uma combinação de Kate Bush com Laurie Anderson, sabe? Porque Faz é experimental, <risos> mas ele tende a, a, a um pop. Então, tipo, eu acho que tem um equilíbrio Sei. perfeito disso, assim.
1: Exatamente. Ela escolheu exatamente. as mulheres
0: perfeitas, assim, pra, pra imitar ou replicar e adaptar o som dela.
1: Não, e eu acho ele foda, assim, na proposta dele ser meio torto. A última faixa eu achei um absurdo chamar Phantom Limb. E, e você conseguir chegar numa última faixa e finalizar, né, ser meio que um gran finale, e aí tem, é, tipo, ela vai narrando, ah, é, é, tipo, guitarras, Laura Marlin, voz, Mike Lindsay, e ela consegue fazer de um jeito que fica parecendo que é uma música, e, ah, eu achei muito a foda. A mulher, né, gente? A mulher, a mulher. Outra coisa que eu tô esquecendo, o que que é que eu gostei? A Maria Bethânia gostei também? Ah, e vou deixar pro Kleber falar, Billie Eilish, Gostei, acho que funciona como dois álbuns, porque eu achei muito longo. Eu ouvi metade, é, tipo, nove faixas um dia, gostei. Parei, falei, chega, porque senão depois vai empapuçar. Ouvi o resto, gostei. Então eu acho que. pecou no excesso de faixas, mas eu achei a produção do Phineas, tá certinho, copiando o James Blake é nós. Tá uma delícia. Tô <risos> feliz que a. Tô feliz que a juventude vai, vai ter uma, uma invasão silenciosa que a gente teve com o XX e James Blake, eles estão tendo com o Billie Eilish. Tudo certo.
3: <risos> Eu acho que é longo por causa dessa coisa agora da música pop de tudo virar um single que dura duas semanas, daí eles precisam lançar um montarel de clipe, sabe? Essas coisas assim. Eu acho que é mais por isso, assim, que ela precisa ainda cumprir as coisas do mercado. Entendi. Porque... Ela é gigantesca, Entendi. né? Isso sempre me surpreende também.
2: E fora Parece que mais que faixas, é lindo, mais play né? mais dinheiro, né? Então, assim. Sim.
0: Então, mas isso é um erro dos artistas gringos, porque a Pablo tem muito mais play do que alguns deles e ela porque faz é nove faixas de Fica dois minutos um que a galera vai dando loop, entendeu? Sou muito mais Team Pablo. Eu também. Perfecto. Então, eu acho que
3: no caso da Bilha, é porque aquelas coisas eles querem meter uma ah, eu quero meter essa aqui porque a gente gostou e a gente fez esse negócio aqui mais o que a gente quer aí a gravadora diz, mas tem que meter essa aqui que a gente vai lançar single, hein, garota e daí vai enfiando, entendeu eu acho que é isso, gente, mas tem uma ideia porque eu não tenho dinheiro, não sei como funciona quem tem
0: Vamos lá, vou começar pelo que eu achei de ruim do disco, de fato, ele é longo, não precisava ter muitas dessas faixas ali, e eu acho que o problema é que ela repete alguns dos temas, o disco é todo sobre o peso da fama, sobre a maturidade, sobre sexualidade, e eu acho que ela desenvolve esses assuntos muito bem em várias faixas ao longo do disco, só que ela meio que ela se repete, e aí fica, começa a ficar aquele, aquele inchaço, e as coisas mais bonitas do disco estão no final dele, a faixa título é espetacular assim ela é dividida em dois atos que ela vai de uma levadinha mais calminha depois ela cresce fica gigantesca gostei muito de Oxitocin, que tipo ela vai para uma pegada meio eletrônica lembrou um pouco Bjork na fase Pluto ali tipo a pegadinha eletrônica é, e eu acho que outro problema também foi que ela lançou ela tá lançando esse disco desde o ano passado desde agosto do ano passado sabe é verdade então eu acho que perdeu um pouco dessa mágica do do, do ineditismo, que é muito gostoso você ouvir um disco e falar assim nossa, isso aqui é muito bom, nossa, isso aqui também é muito bom nunca tinha ouvido isso por outro lado, eu acho muito impressionante que uma menina como a Billie Eilish trazendo os temas que ela discute num cenário de música pop seja tão grande e tenha essa disponibilidade de fazer isso, sabe, esse acesso a isso é muito impressionante que, que o público hoje consuma um tipo de música que Há 10, 20 anos seria completamente inviável. Não dá pra imaginar biliar isso no contexto de, de, de Greg Cunnings ou de Max Martin, sabe? É totalmente o oposto disco. É torto, é sujo, é estranho tem quebra, a música é imperfeita ela dá risada no meio de algumas músicas, sabe então eu acho isso fascinante de ela ter uma liberdade artística muito grande, eu acho que isso muito é do irmão dela estar junto com ela o tempo Sim. inteiro, sabe Sim. e é fascinante, porque eu acho que ele é melhor do que o disco anterior porque pra mim, ele não apenas se sustenta como ele aponta um monte de direção do que ela pode vir daqui pra frente fazer, sabe tô com você
3: eu acho muito interessante que o diferente ela é, ele é diferente do disco anterior porque o conteúdo foi diferente. muito grande e pontuou muitos caminhos que muita gente copiou nesses últimos 2, 3 anos e eu acho que é muito interessante que ela, muito jovem, pode dizer não, esse primeiro foi um grande sucesso mas queremos fazer outra coisa agora é pra esse caminho que eu vou e eu acho que isso do tamanho que ela tem agora eu acho isso muito importante assim.
0: e ela tem fucking 19 anos gente, pelo é, amor de Deus exato. eu não sabia exato. ler e escrever quando eu tinha 19 anos <risos> <risos> até hoje essa menina tá fazendo essas músicas.
1: E só uma coisinha, assim, que eu, como fã zoca, né, de Strokes. E a Billie Eilish foi o, ano, foi o álbum favorito dela do ano passado, The New Abnormal. Tem até um vídeo dela, tipo, agora, essa semana, tipo, cantarolando, assim, no carro. Cara, eu consegui... Isso que eu achei muito louco. Eu consegui ouvir em várias faixas é, desse álbum o, a pegada bossa nova que o Julian traz para várias faixas do Angles e do New Abnormal e dos trabalhos solos dele. E eu acho que isso é, tipo, é muito louco de ver uma menina que tá é, agora referenciando uma banda que o álbum. Seminal, fez 20 anos, sabe? Tipo, eu, eu acho que é meio que uma... E é um momento histórico. Seminal, e que ela não viu, exato. Ela foi ouvir o The New Abnormal ano passado. Ela falou a que ela não conhecia. A né, juventude,
0: gente? A juventude é, a é uma é loucura. Isso. Não, o mas é muito louco. É
1: mas é, exato, é muito mas louco. Mas é maravilhoso. De eu, exato, de eu me colocar nesse lugar de, tipo, eu tô celebrando a minha banda favorita, e agora a menina mais famosa do mundo, do pop, tá fazendo um, um som totalmente quebrado. E ela tá referenciando o álbum. Que nem é o melhor da carreira da banda, Sabe? Tipo, esses nós, assim, eu, é, eu achei muito louco. É que nem, louco. por exemplo,
3: alguém tweetou, eu não lembro quem foi, algum jornalista falando que a filha dele foi, tava interessada em pesquisar mais Bossa Nova por causa da Billie Eilish que ela tava escutando e ela foi perguntar pra oh, ele, tá. tipo assim, o que que, foi que eu posso ouvir dessas coisas, sabe?
0: Gente, só pra concluir aqui, também teve o disco novo da Torres, o Tursier, Ai, e não, é não, muito Nossa, bom. Nossa, os singles são ótimos. Ai. É drama de sapatão, é vivência de sapatão, o disco é todo inspirado no relacionamento você um dela. celebrar um mês,
3: né, que chegou.
0: É, ela é todo inspirado nas vivências dela com a namorada dela, nesse período de isolamento. Ela lançou um disco ano passado, só que dela fez esse disco agora, todo durante o período da pandemia. Então é muito gostoso de se ouvir, bem versátil também. E aí alguns singles slide Bells voltou com o Locust Laced, que Nossa. é faixa de abertura pro Texas, que é o disco que sai em setembro. Muito bom, eu achei tipo uma das melhores músicas deles em anos, assim. Aquele equilíbrio é. entre músicas que parecem heavy metal com Leader*. então é, é nessa medida. Groper anunciou um disco novo Ai, que se
1: chama Shade. A música é decidiu... maravilhosa!
0: Ela é perfeita, eu amo essa mulher. E ela Meu decidiu pegar Deus músicas que ela gravou, sei lá, há 15 anos. Eu amo isso, porque todos os discos dela, ela grava <risos> mil músicas por ano. Aí, 10 anos depois, ela fala, agora eu vou pegar e fazer um disco com essas músicas.
1: Deixa eu abrir daqui. minha gaveta, ver as meias, velhas que E ela eu veio tenho.
0: com o Clean Mind, que é um violãozinho, assim, ambiental. Amigo, Fez o Ana Del Rey chorar no violão de tão bonito <risos> que é essa aqui. É bem <risos> acustiquinha e bem ambiente pop. Chique. E para pra minha amiga Isadora, o anunciou o álbum novo, I've Been Trying To Tell You, sai em, em setembro também, e eles lançaram essa música que se chama Pound House, que é uma pegadinha meio tropical, meio balearic, meio praia, o clipe também é muito bonito. Cheio Ai, de homens vi. sem camisa, deliciosíssimos. Ai, não.
3: Eu não vi o clipe, uma. eu só não vi a
0: música aí. Uhum. Verão, nossa, aqui em casa. Eu tirei Renazinho. uma músicas. que eu tava ouvindo de Renazinho, tão
1: Renazinho, <risos> coloca, na, coloca na playlist vídeos pra ver com as amigas em casa sexta-feira com eu vi. vinho.
3: Uh. Boa. Eu vi, eu vi a música, eu gostei, mas eu não vi o clipe. Vamos Somos treinar.
0: aqui Santa É isso. Boa. Sim. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso.
1: Pessoal, chegando aqui no nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse
3: bloco? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais, pode ser discos, podcasts, filmes, livros, exposições artísticas.
0: Amigo, deixa de eu te formas. perguntar uma coisa. Da onde que você tem esse sotaque carioca se você é gaúcha? Carioca? É... Eu invento coisas. É, esse... é, é a ah, dominação não.
3: da Globo. Calou. <risos> É muito Manuel Carlos, na infância.
0: Tardes assistindo viva.
3: Ou o é. meu vício no vídeo da mulher que finge que é carioca, que ele pergunta, você é de onde? Eu sou carioca. Essa é a primeira vez aqui? <risos> Sim. Esse teatro me não é. incomoda? <risos> não. Eu vou salvar pra vocês. Talvez seja isso, pode ser.
5: <risos> Mas é isso,
3: gente. Foco nas nossas dicas de performance.
1: Ai, meu Deus,
3: foco. Vamos lá. Uh.
1: Nick, eu já vou começar <risos> com você, porque a gente já tem a mesma dica. A gente tá passada, tá passada, tá, tamo passada com essa dica, vai lá.
2: Bom, a nossa dica é o Destoque 99, novo documentário Ai, da assistir. HBO. <risos> Sério? Apesar do aplicativo Sério? ser uma bosta, o filme é sensacional. Bom, o, o documentário vai narrar ali o Destoque, que rolou em, em 1999, né, então... É, 30 anos depois do, da versão original, que foi em 69, e com bandas que não tinham nada a ver com aquele espírito original Paz e Amor, que, que foi o primeiro.
0: New Metal!
2: Rolou muito New Metal. E, assim, basicamente, o que aconteceu é que foi um caos, aquele aquele rolê. Tipo, morreu gente. É,
1: caos é pouco, caos é pouco.
2: Né? É, eventos climáticos de tá calor pra caralho e tal. Mas, enfim, tirando toda essa parte... De, de caos da produção, que por si só já é um rolê, acho que a parte que mais chamou atenção foi quem foi lá, porque é basicamente uma juventude americana branca que hoje em dia tá, inv tá invadindo Capitólio, sabe, tipo é só os Shanners, só que em 1999, assim, Trampista. era uma galera, sim, retardada, e que me fez pensar o papel que o No Metal teve nessa época, assim, acho que também é uma uma pira que, e a, que a Isa, a gente tava conversando antes de entrar no programa, assim, de... Sei lá, o quão bad foi todo esse rolê do No Metal ali, 99 2000, e até eu as coisas que nasceram que... juntas ali. Eu entendo que tem uma coisa de dar voz pra uma juventude angustiada e não sei o quê, que não se sente parte de uma... da sociedade e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu acho que foi um rolê pesado, assim, tipo, ruim, errado, sabe? Sim. Eu, bom,
1: engatando aqui, eu já vou falar porque a é nossa dica. Eu fiquei passada de verdade, assim, com esse, com esse documentário. Eu sonhei com o negócio, olha que loucura. É, mas sério, é, primeiro ponto, MTV, né? Na, na, na vida das pessoas, acho que é um grande... É, é uma grande coisa para você olhar culturalmente, né? Tipo, o, o, o que refletiu na nossa... E o que reflete até hoje, né? Como que a MTV tava, tava vendendo a imagem do que era ser legal. Completamente errada e problemática. Ponto. O jeito como essa juventude sem problema, né? Sem ter tido uma guerra, ter enfrentado, ter passado grandes problemas. Vem uma geração totalmente insegura, ridícula. E a música se reflete, porque eu nunca gostei de New Metal, eu falo aqui de boa e depois quem quiser devagar sobre, eu acho que não trouxe nada pro, pro nosso cenário, assim, tipo, não é uma coisa que eu acho que, nossa, New Metal, nossa, cara, trouxe muita referência incrível e isso tá super reverberando no som de hoje em dia, não. Eu acho que é uma coisa totalmente, assim, pode ser apagada da história… É, não, pior que eu ainda via...
2: vejo numa Rina Sayawama, coisas
1: assim, mas eu acho que é muito mais estética. Mas é estética. É, é estética. É
3: mais uma questão estética do que musical, eu acho.
1: Exato, exato. E é uma estética que eu acho que veio também, de algum viria de algumas outras frentes que não necessariamente.
0: Isso, dos anos 2000.
1: Exatamente, exatamente. Foi só uma conjuntura ali que daí foi pro New Meta, mas enfim acho muito legal ver o papel da mulher co como que a mulher há assim, 20 essa anos parte atrás é essa pesada. parte é bizarra e realmente, eu assistindo MTV eu cresci com uma cabeça também um pouco machista, no sentido de achar legal jackass achar legal pânico, achar legal toda essa, todo esse trash branco de coisas ridículas, cara, tem até pouco tempo atrás eu, eu achava engraçado, hoje em dia você coloca e fala, nossa não Por é quê, engraçado. Né? Tipo, é só deprimente, é, tipo, e é triste, assim. Não, não é legal. Essa coisa de meter o louco tem consequência, sabe? Então eu acho que é, o, o ponto principal desse documentário e desse, desse Woodstock, o que aconteceu, é que as pessoas precisam ser responsabilizadas. Eu acho que é isso, assim. Quando chega a polícia no final, enfim. Nossa, vão... e
2: aquele maluco organizador? Puta que pariu, que então,
1: raiva. Então! Então, exato, Quando exa, é isso que eu tô falando sobre responsabilidade. Homem branco nessa época, até hoje, mas principalmente nessa época, eu acho que esse é o, o grande ponto. Homem hétero branco, ali, nesse espaço e tempo, não são responsáveis por nada. Eles podiam fazer o que eles quisessem e não ia ter nenhuma consequência. Eu acho que é bom que hoje em dia a gente consegue, pelo menos, ter essa, essa noção de que, tipo... Alguém vai cobrar, pelo menos vai cobrar, entendeu? Porque naquela época nem cobrar, eles passavam a mão na cabeça. A galera tava tacando fogo nas coisas. Isso de livre expressão, de tipo, ah, eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho meu livre arbítrio e eu posso votar nisso e eu posso... Não, não é sobre isso, você vive em comunidade. Então, eu acho que esse festival em específico, esse documentário, o jeito como ele narra toda essa... Sei lá, essa loucura, né? Essa catarse pra um lado errado é, é muito importante todo mundo Deveria ser passado em escolas Acho que é
3: isso Nosso <risos> pequeno
1: TED Talk
3: Eu assisti, Isa Fiquei curiosíssimo
1: Renazinho, qual que é a sua dica?
3: É, a, nesse mês a gente tá comemorando Os 80 anos do Le Mato Grosso é, Tem muita coisa do Le Mato Grosso para se ver, se ler, se ouvir Se maquiar é, mas eu gosto, eu queria trazer aqui um pouco do lado do Neymar Sogrosso ator, ele participou de vários filmes, tem alguns documentários sobre ele, muito, sobre ele que são muito bonitos, porque isso é uma, meio que um lado dele, assim, considerando que ele, no palco, ele é uma pessoa e dando entrevistas ele é outra pessoa, isso é muito interessante. E ele tem alguns filmes que ele participa, algumas coisas dos anos 80, tipo Sonho de Valsa, Dona Carolina, várias coisas, mas eu vou recomendar aqui um curta que se chama Depois de Tudo, que é de 2008, e está disponível gratuitamente na plataforma do Mix Brasil. É, é um curta bem repetido, tem 12 minutos. Ele é sobre o relacionamento do, do personagem do Mato Grosso e do marido dele. E é um filme sobre esse eh, envelhecer e de pessoas LGBTs e é bem delicado, assim, bem curtinho, mas muito, muito, muito bonito, então vale a pena pesquisar depois de tudo de 2008, vocês acham no site do Mix Brasil
0: Boa. Kleber, qual que é a sua dica? Vamos lá. HBO Max, o melhor conteúdo, a pior plataforma de streaming. Esse é o logo oficial deles aqui no Brasil, HBO mas eu Max, vou trazer é uma… Em casa
3: funciona, se você quiser me patrocinar, eu faço episódio
0: sozinho. Não quero Sem nem saber. Vamos lá. É, estou assistindo uma série nova da HBO Max, que é a série da Harley Quinn, da Harley Quinn, é uma animação… É, é bem boa o Marlon, amigo meu, recomendou eu, ele falou várias vezes assiste, 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 eu já tô cansado de serinha de herói, tô quase virando, assinando o um MUBI de tão cult que eu tô mas Ai, eu, eu fui assistir essa e de fato é bem legal, a série ela é tipo muito pesada, tem muito sangue morte, e tem um <risos> jeito muito torto de discutir feminismo e sororidade feminina assim. então Matando. eu fiquei bem espantado é, quem faz a Arlequina é a Kelly Cuoco, que é a que fazia The Big Bang Theory. Ela é coprodutora da série, coprodutora executiva. Ela é a voz, da Arlequina. E é bem legal. O roteiro é muito bom. Tem uns episódios bem incríveis, assim. E deturpa um pouco desse universo dos super-heróis certinhos da DC, assim. Tem participação de Batman, Superman, Mulher Maravilha e todos eles. Mas é todo centrado nesse universo dos vilões, assim. E é bem interessante. E... Minha segunda dica é para o quê? Exatamente esse barulho que você ouviu É o tabu quebrando Porque eu quero Eita! falar com você, jovem Você já tirou o seu título de eleitor? Você já transferiu o seu título de eleitor? Eu descobri que tem um monte de gente que fica fazendo politicagem no Twitter, falando, ah, eu sou contra não sei quem, sou contra não sei quem. Mas, no fim das contas, não tirou título e não transferiu o título. Então, pega e transfere esse título agora. Não deixa para ano que vem. Não deixa pra última hora. É rapidinho... Você vai, assim, em questão de uma hora, você faz o agendamento, você transfere de um jeito muito prático. Então não perca essa oportunidade de transferir o seu título, porque não adianta nada fazer a bonita militante de Twitter e na hora de votar, falar e justificar o voto, porque seu título tá indo em outro estado, tá em outro lugar. Faz, faz favor, lacrei. Não sai de casa se <risos> não for para lacrar. E você, minha amiga Isadora, que também milita muito, já transferiu seu título pra São Paulo ou tá votando em Sorocaba?
1: Gente, você acredita que graças a uma pessoa aí, eu, eu transferi já tem uns bons anos aí. Então tá tudo oh, certo. Ó, foi patrocinada por um
0: político, o político que pagou pela...
1: Exatamente, exatamente.
3: pressa da
1: Isadora. Mas é isso, voto aqui na PUC. Uhum. Ah... Gente, só uma última diquinha, assim, bem gostosinha que eu não tinha visto ainda. Ai, que no, Prime, no Prime Video tem um filme chamado The Only Living Boy in New York. Vocês já viram?
3: Não. Eu achei não, muito não, eu bonitinho,
1: gente. Renan, é, acho que você vai gostar. É do Mark Webb, o que fez o 500 Dias com ela, que era diretor de videoclips. Então tem uma trilha sonora legal. Historia fofa, assim. Não sei, é. É que se eu falar, vai dar muito spoiler, mas basicamente é um escritor que, é, vai, morar no mesmo prédio, que vai morar no mesmo prédio que um jovem que está com problemas. É, relacionamento, não sabe o que ele faz da vida, e aí eles meio que se ajudam, e aí vai rolar muita confusão, é isso.
0: Hoje, na sessão da tarde… <risos> comentários referentes à última edição do programa, Os Filhos da Música, em que recebemos a maravilhosa Fernanda Soares que é uma Maria Fifi de primeiríssima qualidade em <risos> relação ao mundo da música queremos ela já de volta só é
1: edificante
0: Separei aqui ó, do nosso querido apoiador de Jay o nosso padrinho da melhor idade. Ele falou: além das SNZ, a prole de Baby Pepeu também tem o talentosíssimo Pedro Baby, sim, guitarrista das Divas. Tem uma história fofa que, enquanto ele excursionava com a Gal, ela disse para ele que deveria ser uma alegria enorme para uma mãe dividir um palco com seu filho. Pedro, que já era músico consagrado, mas nunca tinha tocado com Baby, e depois disso convenceu a mãe a voltar aos palcos. Um show que ficou belíssimo e bem registrado em DVD A Menina Ainda Dança. É um dos meus DVDs ao vivo favoritos. Assim, é o que me faz. Eu amo esse
3: DVD. Ela me dá tá angústia. <risos>
0: Exato. Jesus Cristo tatuado <risos> no braço, acho Ah, essa série é perfeita,
3: mas o, o disco e o DVD é maravilhoso. O encontro dela com o Pedro é realmente lindo. E eu queria dizer que eu fiquei triste depois que eu lembrei que eu não tinha falado da SNZ, pois eu sou SNZera, eu, eu adoro só clipes, eu amo amiga, o Amiga, eu só
0: Sei. ouvi a SNZ essa semana inteira, sabe? Eu fiquei fazendo aquelas coisas tipo... Já tá com uma calça tag
3: rosa é agora, né? Um casaquinho de pelúcia rosa e um plush piercing
1: no umbigo
3: e um piercing no dente ai eu...
1: <risos> comentário do Gael Raposo tô adorando as participações todas que estão rolando nos episódios toda quinta ficou ansioso pra saber quem é o próximo amei hum, a Meia Fernandinha e as fofocas do episódio
0: é Hoje, isso então, gente tem muito mais Comentário também do MalGF, ele falou, edição com a Fer, Fernanda Soares é um sonho realizado, emoji de coraçãozinho no olho. E por, e por último, o Fred Leão que falou, que tudo esse episódio faltou falar da SNZ, as TLC brancas do Brasil, exatamente,
3: <risos> acabamos de citar aqui. É, depois do episódio eu também recebi um comentário no Twitter que foi do arroba Rafa Andrade, underline que ele colocou, depois de escutar o podcast VFCM dessa semana descobri que necessito muito de um podcast de fofocas edificantes do Renan, uhum. da Fê e da Almeida Dora gente, uhum. eu preciso de algum patrocinador que pague os nossos advogados aí a gente pode fazer, tá? tá bom? eu <risos> acho a gente faz esse podcast, mas precisa ter o, a sustentação jurídica
0: Senão não dá, mim, <risos> que é perigoso. Boa. Eu sou o Kleberfa no Twitter e no Instagram, dicas diárias de músicas todos os dias pela manhã. Dicas diárias de músicas dia. todo dia ferrado. É é, é é a minha piada, tá? Você que não entendeu é o consigo. bordão. Essa semana estou de folga, então não estou acordando tão cedo, estou acordando só às 5 <risos> horas da manhã, gente. Então, não céu. exijam muito de
3: mim.
2: Meu Ele
3: Deus tava sentando antes da gravação, você é a nossa
2: galinhazinha. Eu sou uma vovó. Isso, né? <risos> Ela pro Lero, depois se esqueceu.
3: Ai, se
0: joga um Deus. pano na minha cabeça eu apago aqui na hora
3: <risos> o um público não vai ter essas referências não cara.
0: vai gente, galinha ca... quando apaga a luz é ela simple
3: dorme,
1: life gente. aqui é simple <risos> life gente <risos> É, gente, eu sou @almeidaadora Almeida Dora no Instagram Almeida Dora Underline no Twitter e tem episódio novo na Veneno.live essa semana do meu programinha o Alone Together, gente, babado foi com a Lil da tuyo tá uma delícia, diversão total vai lá dar o play e, e, e pegue fofocas edificantes comigo com <risos> o Lil que teve
2: eu sou o Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí
3: eu sou o Underline Renda Guerra no Instagram e no Twitter. No Twitter eu falo Groselias e no Instagram toda sexta-feira tem Quero Música Nova ao lado do DJ Zé Pedro.
0: Tudo. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast em Tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesma que você está ouvindo agora. Você veio pela Sari e pela Roberta Martinelli. Aproveita e já segue a gente, ajuda a gente. Tem uns programas bem legais, a gente promete. Toda semana, viu? Tem dois, Olá. um na segunda e na quinta-feira. Então segue aí. E se você for... Rico, milionário, bonito e cheiroso, como os nossos apoiadores. Os nossos apoiadores são os mais bonitos, olha. Pedro Carvalho, Lucas Ascensão, o Jefferson Couto. Jefferson, não sei pronunciar seu sobrenome do meio, eu sou semi-analfabeto. O Bruno Miranda, o Fabrício, né? Eles são lindos, eles são cheirosos. E eles apoiam o nosso podcast por apenas cinco reaisinhos por mês, você pode participar das gravações ao vivo ouvir histórias de bastidores, coisas que o Nick corta na edição <risos> e muito mais então a gente não muito... tem apoio
3: jurídico do
0: apoio jurídico, exatamente <risos> ouvintes advogados venham conversar com a gente também, sempre bom muito obrigado pela sua audiência e ao som de Amigos para Sempre, a gente Meu se Deus despede de hoje som. Eu não tenho nada pra dizer. Eu não sei cantar essa. Amigos, me sempre. Sempre. É o é que nós iremos ser. Sempre. Só isso. Na primavera, na primavera na em qualquer das estações. <risos>